0: entrando a la pachanga más divertida de la web. Esto es La Pachanga. Queda con ustedes el DJ más pachanguero que hay, Israel Reyes, conocido en el bajo mundo como DJ Nura. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Pachanga. Yo soy su amigo Israel Reyes, mejor conocido como... DJ Miura en el bajo y oscuro mundo de los antros y de la pachanga Hoy tenemos como invitado a DJ Germán Es un DJ que nada más ni nada menos ha tocado en muchísimos lugares Muy muy buenos Y también es DJ de la cadena Royal Caribbean International De los cruceros, no de los de policía ni nada Sino de los que andan en el mar Ok, vamos a invitarlo, vamos a dar la bienvenida como se merece. Mi buen amigo Germán Carrión, ¿cómo estás?
0: Bueno, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, y tú estabas muteado tu micrófono, me parece.
0: Sí, pero ya no, me di cuenta perfectamente cuando estabas haciendo la presentación, entonces pues no hay ningún pedo ya.
1: Bienvenido a la toma 2 de, del programa. Eh, hicimos un ensayo para los que no, no saben, pues nadie sabe obviamente, pero pues hicimos un ensayito ayer y nos quedó bueno, vamos a ver qué tal qué tal sale hoy, ¿no?
0: Esperemos que esté mejor que ayer, ¿no? Mínimo.
1: Así es, pues preséntate amigo, yo ya hice más o menos tu presentación, pero este, pues, ¿quién más que tú para decirnos... ¿Dónde has estado? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y a qué hora sales por el pan?
0: Pues bueno, para los que no me conocen, pues yo soy Germán, Germán Carrión, conocido en el bajo mundo de los DJs por acá. Y pues bueno, pues he tenido la fortuna de tocar en bastantes países alrededor del mundo, ahí este, con la agencia para la que trabajo. Y este, pues bueno, pues ahí estamos haciendo el intento ahorita en medio de esta pandemia tan ojete que nos está tocando vivir... Y pues bueno, ¿qué más, ¿qué más te puedo decir,
1: mi miura? Sí, sí está sí está medio gacho, ¿no? Tú, tú como ves, hoy está, está, mira, la gente está muy, está muy sacada de onda. Hay muchos los que están muy espantados, hay muchos que están muy estresados. Yo en lo personal est me estresé muchísimo, tuve, tuve todo, todavía tengo gastritis, <ríe> por, porque aparte de todo esto de la pandemia, pues se me juntaron muchas otras cosas, pero... Yo creo que en general la gente está igual, ¿no? Tú como tú cómo percibes a la gente?
0: Pues mira, yo yo veo generalmente dos grupos diferentes: los que les vale madre literal, porque a lo mejor pues viven solos o o demás cosas, y los que están preocupados por su familia. Entonces pues está medio complicada la situación, ¿no? Y también pues dentro de eso pues hay quienes pueden estar desde casa o los que tuvieron ahí como el chance de hacer un ahorro. Y están todos los que tienen que salir a chingar
1: Pues sí, tú tú, tú, cómo ves, tú cómo te la has pasado. Hay una pregunta muy importante que te quería hacer más al rato, pero ya que estamos tocando el tema, pues te la hago de una vez. A, a ti este, este asunto de la pandemia, del encierro y de que no hay trabajo y todo esto, a ti que te ha enseñado. ¿Qué harías? ¿Qué harías tú, Germán, hace dos años que no hiciste. En, pues en este tiempo.
0: Pues mira, lo que nos ha enseñado eh, en general, creo, a la gente que trabajamos en el entretenimiento, no solamente los DJs, sino todos los que trabajan eh, en entretenimiento, es que pues, nunca estás preparado para una, una situación así, ¿no? Finalmente, creo que eh, nosotros nos burlábamos de alguna manera de la gente que tenía un trabajo común y corriente como... Los godines, famosísimos godines, uh -huh. y ahora la balanza está completamente a su favor. Ellos están recibiendo su lanita, trabajando desde su casa, y nosotros estamos va ultra valiendo ver.
1: <risa> ¿Tú, no es, ¿Tú no estás haciendo nada desde tu casa?
0: Eh, ahorita, en este preciso parte de, instante. Aparte no. de valer
1: madres, ¿mande?
0: Aparte de valer madres, no. En este preciso momento estoy un poquito enfocado en la música, digámoslo así. Tengo muchos proyectos, voy a hacer varias cosas. Ahorita no estoy haciendo nada, pero tengo muchos proyectos. Y pues ahí, este, raspándole por otro lado, pero así como haciendo algo desde mi casa, pues no.
1: ¿Estás produciendo algo?
0: Así es, ahorita me he estado pegando más a la onda de producción. Ahí uh -huh. este, creo que hubo eh, una época en la que... Eh, pues lo hice a un lado completamente porque pues, me estaba yendo bien, muchas fechas, muchos viajes, etcétera, etcétera. Y pues dejé a un lado la producción y ahorita, pues, lo que nos sobra a muchos de nosotros es tiempo. Entonces, pues, Gracias. qué más para retomar todo ese tipo de, de, de proyectos que dejaste atrás y demás cosas. Y aparte de que creo que en estas épocas para mantenerte vigente, pues, es importante. Y también pues, este, pues explotar ese talento que a lo mejor tienes y que dejaste a un lado por, no sé, pues no, la neta es que no le encuentro otra palabra que no sea más que por huevón.
1: Pues sí, ¿y qué estás produciendo? A ver, cuéntame. Primero, ¿en qué programa produces o qué programas usas para producir y qué género estás produciendo?
0: Mira, pues en este preciso instante estoy este, utilizando Live, el Ableton Live, este, y estoy haciendo más que nada house en diferentes este, géneros. No Estábamos platicando justamente ayer en el ensayo, digámoslo así, que estaba viendo ahí un documental acerca de este, Frankie Knuckles y pues, todo por lo cual empezó esta locura en la que nos involucramos y, este, y pues ahora este no sé, el día de ayer se me ocurrió agarrar unos elementos de la famosísima Roland 909 y pues me salió una cosa pues bastante bastante sencilla pero pues me está gustando como va quedando, ahora sí que es, es como Pure House y por ahí pues tengo algunas este cosillas, una, algo de afro house tengo por ahí, este houseito, tengo por ahí algo de techno, entonces pues, está interesante. No, no me gusta como encasillarme en un solo género. Pues,
1: y algunas canciones ya las tienes este, en Spotify, donde las pueden oírlos.
0: Pues mira, los, en, los en este momento tal cual no no las tengo arriba. O bueno, o sea, sí hay algunas arriba ¿Mm. que me firmaron algunas disqueras con anterioridad, este específicamente de no me acuerdo ahorita exactamente en qué compilación está, pero ahí están. Pero tal cual le bajé, bajé todo lo que había en Spotify porque voy a cambiar en breve de, de nombre. Voy a empezar a trabajar solamente como Germán para que sea como mucho más fácil de, de que la gente lo, lo recuerde, ¿sabes?
1: Oye, ¿qué te parece? Mira, esta es una idea millonaria. Esta es una idea okay. de marketing que te va a gustar mucho y te va a servir. ¿Por qué no te pones una bata negra una bufanda de colores amarilla con rojo y te llamas DJ. Sí. Germayoni.
0: Este estaría interesante, pero creo que no es bueno. No, claro, pues todo, todo es válido. Yo, la neta, creo que este, ahorita en estas épocas tienes que buscar cómo explotar de alguna manera, pues ya sea tu imagen. Si no eres agraciado con la belleza, pues por lo menos ver. ...de qué otra
1: manera la gente se puede acordar de ti, ¿no? Ah, pues sí, ¿no? Digo, los, los que somos... ...feos y gorditos... ...tocamos guitarra o hacemos algo así... ...no... <risa> no
0: bueno.
1: ...pues muy bien, amigo, oye... ...este programa se llama La Pachanga... ...y, y, y queremos eh, saber... ...tú eres un, un... ...un pachanguero... ...nato, desde tu nacimiento... ...ya desde... ...desde Chavito te gustaba la música... O, o, a la, o a qué edad más o menos empezó tu gusto por la música y por, por todo esto del, del de la onda antrera.
0: Pues mira, la verdad es que sí, la música, básicamente, desde siempre. Este crecí en un entorno eh, musical. Y me refiero en esto, porque pues, mis papás siempre han sido bailadores, etcétera, etcétera. Todo lo contrario a mí. Yo sí tengo dos pies izquierdos, pero por el contrario, pues crecí. Este, escuchando mucha música, especialmente música disco y, y demás cosas, ¿no? Entonces, pues independientemente de eso, pues siempre me involucraron mis papás en la música, pues qué clases de guitarra, qué clases de piano, qué clase de violín, etcétera, etcétera, inclusive hasta Solfeo ya ahí me decía, oh, afinadito soy yo y la chingada, ¿no? Pero pues bueno.
1: No, sí, es que entonces... es, nos consta que eres afinado, ¿eh? En la, en la cumbia del futuro se escucha perfectamente la <ríe> canción tu gusto musical y tu, tus, todas tus clases de claro, solfeo y no. musical sí, claro, sí se nota
0: <ríe> al huevo
1: es más, vamos a poner un, un poquito vamos a poner de fondo la cumbia del futuro
0: no, el copyright no nos vayan a bajar este el video por el copyright, mi hermano es que andan bien mamones, hay un tal no, día mi hora que pues, es medio mamón y luego anda queriendo bajar y reclamando los videos y la chingada
1: es, es mi canal, Me <ríe> que yo lo baje
0: no, es obvio, no, ¿Te, es puro pedo
1: ¿te, te, ¿Te acuerdas algo de, de esa canción? De...
0: Claro, andabas, me acuerdo yo creo que andabas,
1: andabas un poquito menos tenso que el, que el pay de hoy en la mañana ¿no? Sí. sí,
0: no, pero mucho, o sea, éramos felices y no lo sabíamos, me cae de madre O sea, la verdad es que recuerdo perfecto que ese viaje era como pues, eh, pues por el año nuevo Y pues la verdad es que andábamos en el, en, en el agua completamente Sí, creo que fueron visto? como tres o cuatro días sin dormir.
1: ¿Qué te inspiraste para cantar esta canción?
0: Pues, eh, inspiración, pues no hubo más bien un chino de alcohol que fue se...
1: Mucho alcohol <ríe> y no sé qué tanto te metiste, ¿no?
0: No, hombre, no. ¿Cómo crees? Ahí sí paso sin ¿Bien? ver. Ahí más bien. En ese, ¿En hablando, en hablando...
1: Ese... Perdón, dime.
0: No, que digo que ese viaje tuvo un sello muy específico y es que consumimos cantidades industriales de whisky.
1: De Whiskey Lucan Oye, ¿y cuál, cuál de, de todas tus pachangas Cuál de todas tus fiestas Ha sido la más épica, la más memorable Que tú digas, ah cabrón ahora sí me mame
0: Pues mira, yo no sé si me mamé o no Pero es algo que a mí me marcó mucho de ma A título personal eh, La primera vez que tuve la chance De tocar en En Suecia, en Estocolmo pues ya sabes, ¿no? Siempre llegas con el cliché de no mames, pues tienes de los mejores DJs del mundo, Avicii, Swedish House Mafia en ese momento, etcétera, etcétera, perdón. Y este, y pues bueno, pues empecé a tocar, dije, a ver este pinche mexicanito, ¿cómo me va? Con un eh, este estilo completamente diferente, porque yo no iba en ese trip DM que estaba eh, muy, muy de moda. Y pues bueno, pues me fue la verdad bastante, bastante bien ver que la gente conectó, que gritaba, como si yo fuera cualquiera de estos DJs que mencioné. Pues fue bastante ¿Qué interesante tocaba?
1: ¿Qué, de... ¿Qué ese día?
0: Eh, pues fíjate que yo fui con una onda bastante house, ¿no? Ahí me dijeron, ¿Fue? es un club. ¿Es un o en qué fue? No, no, fue en una discoteca. Fue una discoteca. Ah. Y la verdad es que, o sea, así, hubo varios países que fue como lo mismo, ¿no? Pero específicamente, por la presión que yo tenía en mi mente de, bueno, pues de aquí, de este país, son DJs bastante importantes, eh, fue como que. Por eso fue tan significativo para mí, creo yo.
1: Eso fue la épica.
0: Es significativamente épica para mí, ¿no? Porque en realidad es que hemos tenido fiestas muy épocas, y digo hemos porque creo que hemos compartido ahí, Este, me acuerdo perfecto, una fiesta que tuvimos ahí en Mía cuando quedó campeón en América.
1: América!
0: Nos aventamos un fiestón bastante épico y terminamos como a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, eh, diría Luisito, comunica el grado de epicidad, depende, es muy subjetivo en estas, en estas cosas, ¿no? Por decir también, que tuve unas fiestas muy épicas en los cruceros de Royal Caribbean, por ejemplo, también, eh, bastante chonchas, o sea, no sé, pero a, para mí, eh, hablando de grado de epicidad personal, creo que fue una de las que mejor me, me ha ido y me ha marcado.
1: Oye, yo me acuerdo que cuando yo en la preparatoria, un amigo llegó exactamente y me dijo, oye, ¿no te interesaría trabajar a ti en, en, en un crucero de, de Royal Caribbean International? Y dije, güey, pues no sé, puede ser, no sé, no sé. Ya después más grande dije, no, pues no, ya, ya tenía mi hija, ya tenía varias cosas aquí que no podía, no podía dejar. Pero hay gente que sí, que sí quiere, que sí puede, que sí tiene esas ganas de... De, pues de conocer el mundo a través de, de este tipo de, de, de actividad ¿cómo podrían hacerlo? ¿a qué, qué deben hacer? ¿a dónde se deben de acercar? ¿o, o a quién le tienen que llamar para, para poder conseguir información acerca de, de un trabajo como este? Bueno,
0: eh, hay que para, bueno, es importante recalcar que yo no trabajo para la naviera tal cual, a mí no me paga la naviera yo voy como guest un retainer y también ah, te puedo decir que, ajá, te puedo decir que eh, mucha gente lo ve muy fancy y la verdad es que conviviendo y platicando con otros DJs, incluso mexicanos trabajando en barcos, pues no creas que es tan fancy, ¿no? Depende mucho de la temporada, del barco y demás cosas. Ahora, lo que sí sé es a quién te puedes acercar y pues bueno, hay tres cosas bien importantes. La primera y la más importante es que tu gusto, este, bueno, no tu gusto, sino tu repertorio musical debe ser amplio porque... Eh, tocas para gente de todo el mundo la segunda pues es que debes de tener un inglés eh, pues, medio avanzado porque eh, el idioma oficial a bordo es el inglés ¿no? incluso para cuestiones de seguridad y la tercera pues es que
1: ¿ahí no, no se puede una...
0: no, para nada te mando un pelo directito a la chingada okay. y la tercera pues ahí es como mero consejo porque sé cómo está más o menos la onda ahí hay una empresa si quieres busquenla en Facebook, se llama Persotel y con ellos les mandas tu currículum, y ellos hacen como todo, o directamente en las páginas de la naviera.
1: Muy bien. que es Royal Caribbean International?
0: Eh, Royal Caribbean y ahí pueden ver, eh, para Royal, y hay otro que es Carnival Entertainment, y ahí la pueden este, ver, que son las dos eh, líneas.
1: Ah, o sea que digamos que es una o... proveedora de la línea naval.
0: Eh, o sea, bueno, es como el, el Burner, perdón, eh, no sé cómo... O sea, como los güeyes que se dedican a hacer las contrataciones en México para estas compañías, okay. es, es esto, ¿no? En mi Suficiente. caso, completamente. yo trabajo para una agencia que le presta el servicio tanto a, a Norwegian Cruise Line, Disney Cruise Line, eh, Royal Caribbean y Carnival.
1: Ok, oye, y en una de, esas, de estas fiestas, de una de tantas fiestas de las de el crucero, ¿qué es lo más loco que te, te ha dicho una clienta o qué es lo, lo más... Lo más... Eh, lo más extremo que has vivido ahí con, con algún cliente, Mira, con alguna...
0: Lo, lo más chistoso, más que loco, es que haz de cuenta que uno de los barcos que me tocó subirme, que era el Vision of the Seas, haz de cuenta que el antro de la, del barco, durante eh, el, los, el...
1: Vision ¿no? of the Seas es el que tiene el, el, como el, la capsulita hasta que se sube, que, que ves todo el...
0: No, ese es Quantum, también toqué en Quantum, no. pero no, no es este, este es otro, diferente. Ese hay, son diferentes clases, pero en este específicamente es de cuenta que hay un lugar que se llama el Viking Crown Lounge, que es como el antro del, del barco, pero durante el día es un Quiet zone Entonces, obviamente ellos tienen como una madre de actividades durante el barco, es como un periódico, se llama Truce Compass, en, en este Carnival se llama Fun Times, o sea, cada compañía tiene como su su, su marca. El tema es que estábamos ya a las 10 de la noche listos para empezar y demás cosas. Empiezo a poner la música. su era señora, yo creo que se debe tener unos 70, 75 años. ¿Ya estabas,
1: ya estabas en el warm-up apenas o ya, ya ibas a, ver, a empezar? A ver, el, a ver,
0: mundo? Haz de cuenta que acababa de poner la primera o segunda canción ¿no? y la señora uh -huh. se acercó a decirme que, este, que porque había música, si ese era un quiet zone, le dije señora, el quiet zone. Es de tal hora a tal hora. Usted puede ver su, su Cruise Compass y esta es la discoteca del barco. O sea, se fue encarronadísima. la verdad es que... Pensé que se es que te había
1: acercado a que... decir, oye amigo, ¿no puedes poner algo para bailar?
0: Eh, no, fíjate que también allí me pasaron un, un par de cosas extrañas. Este Haz de cuenta que cuando estás trabajando en un barco, te rotan con el DJ Residente, con el que sí trabaja para la naviera. Entonces, eh, no sé, para ellos les hace muy cool poner que, no sé, que de 10 a 11 de la noche sea música de, bueno, le llaman rap pack, pero básicamente es este, pues ya sabes, este Frank Sinatra, toda esa esa onda, sí, claro. o, o es grandes cool. bandas, etcétera, etcétera, Ajá. exacto. Y entonces, pues los viejitos suben esperando ahí encontrarla a la orquesta y pura madre, pues estás tú poniendo nada más canciones, Literal de un playlist, porque ni siquiera las tocas tal cual, ¿no?
1: Ajá. Entonces,
0: pues sí, aparte el gringo tiene una cultura de quejarse porque saben que les van a regalar algo. Entonces, pues es bastante incómodo a veces tener que lidiar con... con, con ¿Cuál pues, ha sido el
1: más loco? Que, ¿Cuál, cuál ha sido el gringo que te puso más loco? Me imagino que alguna vez alguien te ha reclamado algo.
0: Sí, dentro de los barcos, pues sí, la verdad. Eh, un montón de, de cosas, ¿no? O sea es lo que te, te digo te no?
1: dijo oye, ¿por qué tienes eso adentro de mi esposa?
0: <risa> no no mames te pueden hasta correr si te cachan y aparte no mames o sea, una bueno, cosa o sea, hay que es cuidar este, o no te cachen. una cosa es planchar y otra cosa es desarrugar no seas cabrón mi <risa>
1: <risa> si van muy no, pues mira, gente muy grande o qué
0: es que es lo que te digo mucho depende de, 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 de la temporada del barco de la cantidad de días y yo, por ejemplo ahí en la agencia me dice a ver hay tal y tal y tal y tal barco, pues al principio los agarraba a todos, ¿no? Pero ya después decías que no mames, la neta es que estoy un mes aquí en el barco atorado, con puro pinche viejo, y la neta, pues me aburro un chingo en, durante las horas de trabajo, ¿no? Ya, cuando es cosa de echar desmadre en el barco, la, en los el bar de la tripulación es completamente diferente, todo el tiempo hay desmadre.
1: Sí, me imagino. ¿Y encontraste, <ríe> ¿Encontraste el amor en un barco, amigo?
0: Encontré el amor dos veces en un barco, sí, claro. Eh... De hecho, mi última leer,
1: novia, novia, ruso, ¿no?
0: ay, la, 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 mi última novia, 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 fue el barco, o sea, la conocí en el barco, el único pedo, pues la distancia, ya sabes, ella en Australia, la chingada, yo acá en México, ya se, se sí, iba no, a venir para acá, para acá México, <ríe> o sea, había estado chingón, se, se iba a venir para México, el pedo es que, este, la contrataron, bueno, no la contrataron, pasó los exámenes y sí la llamaron de la Fuerza Aérea. Y pues valió madres tanto la, la Avenida México como el amor, ¿no?
1: Pues ni modo, ya habrá tiempo. Ni pedo. Te podemos conseguir algo por acá
0: algo más este mexicanito, pues, quién sabe. Oye,
1: amigos, por eso está Tinder. Oye, hablando, hablando ¿tú, eres, tú eres de esos de los, de los que me han contado, eh? me han contado, que llegan a algún estado diferente o a un país diferente y te pones a ver qué tal está el material de ese país o de ese, o de ese estado. Pues la
0: bueno. verdad es que, no te voy a mentir, la verdad es que sí soy así como medio mirón, y pues bueno, pues no pasa nada si ves, ¿no? Mientras no vale. te metas en pedos, todo está bien. ¿Y
1: cuál, ha, ¿Y cuál ha sido el, el estado o el, o, el, o el país en donde has dicho Ah, que Tinder parece este book de, booking de modelos? Güey.
0: Eh, pues mira, no, no precisamente en Tinder, sino por ejemplo una vez me tocó San Petersburgo, te lo juro mi miura que no mames, o sea, haz de cuenta que estás en una puta pasarela perdón, a las niñas, perdón, perdón,
1: no digo, duda. Pues, San Petersburgo es ahí como por San Pedro Atizapán, ¿no?
0: ándale, por ahí cerquita <ríe> no, no no mames, o sea, neta algo que te puedo decir es que aquí en México las niñas se arreglan bastante, salen bastante arregladitas, pero no mames o sea, yo estaba en Rusia en el puto mes y en el metro y volteaba para un lado y volteaba para los que sé, no mames, es que fue es surreal la cantidad de mujeres hermosas que hay en este país
1: Sí, de, de pleno.
0: De pleno. Sí, 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 sí vale la pena ir, no sé, ir a una excursión por, por una esposa, ¿eh? Para sí, que yo, te, bueno, yo, yo en este caso, yo en este caso, para que las, me salgan muy bonitos mis hijos. Tú que ya tienes hija, pues ya, es otra historia. Yo no sé si quieras más o no.
1: Pues los que Dios me dé, amigo, los que Dios me dé. No soy <risa> yo para juzgar los destinos de, de Dios? Oye, este, fíjate que en Sonora... Ah, caray, en Sonora hay muy muy buen material, ¿eh? Mejor que, mejor que en Argentina, déjame decirte. ¿eh?
0: Yo te voy a decir un lugar que me quedé pendejo. Tiene la fama, pero pues me tocó ir a tocar para allá y lo comprobé. Puta, los altos de Jalisco, no uh -huh. te pases de ver la, la cantidad es de... Donde, donde
1: se ponen a dar vueltas en el kiosco y y creo que le avientas una rosa, o no sé cómo esté, cómo, cómo sea la, no, la, eh, la mecánica de ese... De
0: ese o, o sea, sí, sí sé que hay algo ahí. Ese de... de
1: apareamiento.
0: Sí, pero no sé si sea justamente ahí en los Altos de Jalisco, pero Ajá. no jodas, este la cantidad de mujeres preciosas que hay en ese lugar, o sea, yo creo que del 100% de las mujeres son el 80, 85 son guapísimas. Muy
1: bien. Oye, amigo, y... ¿Qué ha sido o qué fue lo que te inspiró a ser DJ y a qué edad, a qué edad dijiste yo quiero ser DJ eso es lo que quiero
0: hacer. Pues mira, ¿qué me inspiró a ser DJ? No podría respondértelo, sabes, que a lo mejor sería un cliché la respuesta, pero es eh, la música. ¿A qué me refiero con esto? Pues yo desde antes pues, tenía mi banda y tocaba la batería, etcétera, etcétera y pues ah, siempre ¿cómo fui se llamaba rico. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba? damnum una madre así, o una mamada que traíamos ¿Mm? nosotros. O sea, una palabra en, en latín, creo que era Damnum. ¿No Tamnum". tienes videos? No, en aquel entonces, pues como que no... Aparte, como éramos muy malos y apenas estábamos como empezando, pues nunca nos grabamos, tuvimos una sola presentación. Estaba medio medio raro, pero bueno, sí. estuvo divertido esa época. Pero, fíjate que fue interesante porque después de eso vendí la batería que yo tenía para comprar mis primeros players. Eh, ayer en el simulacro te contaba que... O sea, a, a la par de que tenía la banda, Ajá. pues me empezó a gustar mucho la música electrónica, etcétera, etcétera. Y yo iba y ponía la música en, la, en casa de mis... ¿La
1: eh, banda eh, esa con Álvarez y esos güeyes?
0: No, pues ¿qué, qué pasó mi miro? Ahí sí yo la verdad paso, sin ver... La verdad es que, que se yo sé que se tú sí eres amante, hay una, amante de eso, ¿no? Sí, en la
1: que estás, en la que estás bien pedo al lado de una banda, y en esa misma foto está el pinche Bonhaus, que ahorita se las dice que es hip hopero o no sé qué, tocando <risa> el pinche timbal con la banda, güey. Hay un video y hay una foto.
0: Bueno, esa es, ¿no? es la peda. yo no lo dudo. Recuerdo perfectamente esa, esa fiesta. Recuerdo que, pues, más o menos ahí en la peda... pues. O por la chamba conoces dos, tres canciones Pero ya esos güeyes empezaron a tocar banda underground Que nadie conocía y al final él estaba bien pedo El pinche vocalista con todo lo que le hiciste De chupar y ¿Tú? nadie tenía ni puta idea De qué estaba tocando güey.
1: No, ni yo, ni él güey
0: no, no, pues supongo que sí Porque esos güeyes sí sabían que estaban poniendo Yo la neta es que <risa> creo que para ese entonces Conocía el al pena Tras pena y todas esas mamadas que Creo que el güey de la tuba se, se, en se
1: metió en la alberca ¿No? Con, con la pinche tuba <risa> Sí, algo, así, es algo así alcancé a ver.
0: Sí, estuvo, estuvo divertida esa fiesta ahí. Antes de que empezáramos a mandar los saludos, saludos, saludos para estuvo, todos.
1: Estuvo bien rudo, amigo. Sí, estuvo bien gacho.
0: Los cumpleaños sí. suelen ser épicos, ¿Qué, qué, puta, pues... qué puta tristeza que este año hubo pandemia y no pudiste sí, este, hacer no, no nada. Pudo
1: haber, no pudo haber cumpleaños, pero si, si llego el próximo año, te prometo que va a ser lo, o sea, voy a juntar las tres epicidades de las fiestas que no he tenido lo vamos a hacer el, 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 el 21 de enero.
0: Te va a faltar algo nada más, Ahorita continúe? no tienes ahorita como para como fue el año este y como fue el año pasado pues no tienes lugares de donde juntar la champaña como antes.
1: <risa> no, pero puede ser aguas locas. Pueden ser Ah, Aguaslocas.
0: no pues, eh, me quedo con mi cervecita, mi hermano. No, ser, no mames, eres, Incluso ¿no? fíjate, yo creo que todos fuimos, todos tuvimos una época, una, una época en que no te querían dar más nada que no fuera Bacardi. Te juro que en las últimas veces me tomo una cuba y digo, puta, me sabe delicioso para el otro día, güey. O sea, no mames.
1: Oye que ¿Siendo? te pasa el Bacardi es lo más rico sí. del mundo.
0: Yo no digo lo contrario, pero me cae muy mal ahorita, muy, muy, muy mal. Tengo ya bastantes años que tomo solo, o sea que no le no, no uso mezclador. Ahorita, por ejemplo, pues estoy como en una época de tequila, y antes el tequila estaba tocando, tomando whisky, pero pues uh -huh. buen whisky, entonces pues era solito. Entonces yo uh -huh. creo que ahorita lo que me rompe la madre durísimo del Bacardí es, es la combinación con coca, ¿no? No. Pues, pues así me levanto.
1: O sea, ¿cómo se te ocurre también combinar drogas y alcohol, güey? vale. No, no, no,
0: estás cabrón? Wey. Yo estoy hablando o sea, de la Coca-Cola, güey. Ajá. ¿Qué va a decir no, la gente? Wey. Estás invitando pinches drogadictos a tu, a tu... Especifica, a tu tío, porque luego, de...
1: luego mandando mensajes que no se entienden ellos mismos a las nueve de la <ríe> mañana, cabrón. No. no, pues
0: no, no, fíjate los... que las últimas veces sí, incluso... las drogas? Sí, no, drogas no, todo lo que quieran de chupe es válido, pero pues las drogas, pues paso, ¿no? No te voy a decir que no las probé en algún momento de mi vida, pero pues ahorita siento que ni son necesarias, ni... ni pues... Me hacen feliz,
1: digámoslo así. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que eh, ahora, por ejemplo, la juventud? Ya, ya estoy viejito, cabrón. Ya cuando alguien dice la juventud es porque ya te okay. cargó el payaso. ¿Tú crees que la juventud esté eh, como más susceptibles a ese asunto de las drogas por la realidad, por lo de la pandemia, que si quieran, que quieran tener un escape, una fuga? O, ¿O crees que, al contrario, se, se, se enfocaron más en, en sí mismos y en, y en otras cosas?
0: Pues mira, yo más bien creo que mucha gente lo hace por experimentar, como mucha gente, pero la realidad es que hoy las tienen mucho más a la mano que a lo mejor en tu época o incluso... En mi época, bueno, a lo mejor para nosotros no, en mi era, época como,
1: era tabú. Pero, ¿no? En mi época decían, mira, ese, ahí va el marihuano y todos le teníamos miedo, cabrón. Ahora dicen, ah, mira, ahí va el marihuano. Ah, pues es sí, mi de lo más normal, ¿No? ¿no? Son todos, cabrón.
0: No, no, el 85% de mis amigos fuman marihuana, ¿no? Y es así como ya de lo más normal, ya no es así como de, no te juntes con ese marihuano, era como una, una onda súper, súper cliché pero sí lo que es un hecho es que siento yo que los tienen como mucho más cerca del día de hoy. Porque, por ejemplo, vamos a, vamos a ser realistas, cuando tú y yo estábamos, siempre ha existido y especialmente para nosotros, siempre llegaban y te las ofrecían gratis, ni siquiera las tenías que pagar. Pero yo me acuerdo hace no, escasamente, bueno, pues no es tanto, pero o sea, pues digamos unos 10 años, cuando entre que yo empezaba a salir y que ya era DJ, si tú querías conseguir algo, tenías que saber a quién llegarle, ahorita pasas y lo ocupe para la fiesta, joven, tachas, perico, uh -huh. que entonces pues, obviamente la tienen como mucho, mucho más fácil, en ese sentido, ¿no?
1: Pues sí, oye, y ¿te ha tocado así alguna experiencia medio 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 gacha con alguna droga, o, o que digas ah, cabrón, esto esto no lo vuelvo a probar?
0: Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, tampoco es que sea un experto en drogas y haya probado muchas. Probé como todos, a lo mejor en su momento, pues, no sé, un pericazo, una tacha. Este, a lo mejor lo más fuerte que llegué a probar fue como un ácido. Pero en realidad creo que nunca. O sea, como que todas de alguna manera tuvieron como su, su, su buena onda y pues, entiendes por qué la gente lo hace. Lo que nunca me gustó hasta la fecha es la marihuana. O sea, la creo que una vez que te da la pálida cuando fumas marihuana y dices, puta, te quieres morir, te sientes horrendo. Y yo creo que ha sido como de las cosas más, eh, pues que más culeras. En sentido. ¿no? Aparte que no, no. te voy a decir una cosa, también a mí en lo personal, este ese pinche sentido, de, esa onda de estar valiendo verga y de estar todo apendejado no me gusta. Entonces, si voy a estar valiendo verga, pues prefiero estar valiendo verga yo solo en mi casa <risa> y no bajo los instructos de una pinche hierba.
1: Qué triste es eso. Cabrón, pues,
0: es, que es cierto, güey, pues, O sea, tú le preguntas a los marihuanos por qué te drogas, pues es que te aliviana y te pone como chido y la verga. Y te... Chido, pero pues, güey, pues, para estar valiendo verga, pues puedo valer verga sin la pinche marihuana, ¿no? Pues sí,
1: no. en este 2020 todos valimos madre con o sin drogas, ¿no? Sí, 100%. Bueno, no todos, hay unos que sí están haciendo su agosto como los farmacéuticos y los hospitales y
0: y los influencers sí, sí. y varios
1: todos los que Las se están funerarias. De...
0: yo tengo yo tengo eh, eh, pues la fortuna o infortunio si lo quieres ver así de conocer a uno de los hijos de los dueños de los funerales García López uh -huh. o sea me, me dice mira no es mala onda pero tú no, no tienes tan, la tan idea riqueza. la cantidad de dinero que nos estamos este, metiendo ahorita me imagino o sea, Oye, y, no, y te lo juro que estos cabrones es un güey bien humilde, ¿eh? o sea, no te lo dice como, nada más, mira nada más todo el barro que me estoy metiendo y dices, güey, pues qué malo que... No te lo dicen qué? así
1: como que fui a conseguir, fui a buscar cobre y conseguí oro y vean cómo me muy bien. Así Oye, es,
0: bien. justamente así fue.
1: Si este 2020 fuera una canción, ¿qué canción sería?
0: Puta, serio, güey, sería, es una excelente pregunta. Seguro güey?
1: sería de banda ¿eh? o de reggaetón. No
0: Algo sabe. así, a ti como de las que dice pinche Richo Farrell, así de primero todo, ja, ja, ja pum, 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 y de repente toda triste. ¿Cuál es la, la de canción
1: de... más gacha que has oído en la vida?
0: ¿Cuál es la canción más gacha que he oído en la vida? Puta, güey, es que hay <ríe> un chingo, güey. No, o sea, en realidad en
1: el... ejemplo, La que tú escuchas es... y dices, no la aguanto, güey, quítala mejor, quítala o te doy un madrazo.
0: Pues Mira, no sé el título, no, no, no podría decirte el título, pero hay dos géneros que me ponen de plano muy mal. Ajá. Uno es el duranguense, no lo soporto, pero en tantito, güey, o sea, me, me zurra, como, o sea, no tienes una idea, la manera en la que cantan, la música, güey, todo. Es y la otra... Y la otra, güey, que a ti te mama es la banda, güey. Haz de cuenta que escucho la tuve, <risa> Y ya me haz de cuenta que me patea sí, no, la cola. Aunque,
1: aunque te pasa, a mí me pasa, güey. Yo pensé que era el único. Que desde que la oyes de lejos, el dale. La... Haz de
0: cuenta. Y fíjate, ahora con lo de la pandemia, pues muchos músicos pues lo que hacían es salir a las calles. Entonces yo me acuerdo perfecto que un día estaba dormido.
1: Oye, sí es cierto,
0: ahí, wey, por, ahí por, que, por,
1: por... qué hacen eso? Por que andan pasando en las calles tocando sus chingaderas.
0: Sí, güey, no chingas. Yo me acuerdo que estaba dormido y pues la calle donde... este y, Bueno, yo vivía, porque ahorita ya no estoy ahí. Haz de cuenta que ahí, pues... O sea, tú lo, te acuerdas, en la esquina justamente hay como una estética y pues eso no es... Un, es un lugar donde pasa mucha gente y, uh -huh. y todos los putos servicios que te puedes imaginar es lo único malo de vivir ahí por la condesa. Uh -huh. Es que pasas de todo. O sea, me acuerdo que me había acostado tarde por la costumbre o por lo que haya sido. Y como a las 10 de la mañana, un hijo de su puta madre con su cocina colgando y, y empieza a cantar banda. Y yo, hijo de su puta madre, salía encabronadísimo meterle una pinche gritoriza así no mames, cabrón, que la uh -huh. chingada. Y aparte no mames, después llegó el de la trompeta y después el del pinche cilindrero y luego el de la marimba, o sea, por ahí por la condesa, del <risa> valle, etcétera, no,
1: etcétera, No se juntaron y te pusieron en la madre,
0: cabrón. Te, no sé, güey, pero no mames, no me no acuerdo perfecto de la cara de ese cabrón, pero es que, güey, estás dormido a toda madre, y si de por sí ya sabes que te puedes despertar un pinche camión pitando cualquier cosa, no mames, con la música que te cague. Ay,
1: yo, los... de... Sí, no, está, está <risa> de la
0: fregada, cabrón.
1: La verdad es que yo hubo un tiempo en que me fui a vivir a, a provincia, o sea, a, okay. sí, de hecho, ya de, a
0: provincia.
1: De hecho, antes de irme de, de Rumi del Chino allá a Polanco, estuve casi un año viviendo en Cuautitlán. No sabes qué tranquilo vivía allá, amigo. Súper tranquilo, todo el día, eh, eh, como pues, al lado del, del, del fraccionamiento había como pues es campo, caro. es provincia, aunque la gente se enoje y diga que no, realmente pasando de, a lo mejor de Tlalnepantla o Atizapán, ya prácticamente es provincia. No, las costumbres y todo. Todos los días se oían los pajaritos, no había nada de ruido, nada de ruido, y en la noche grillos y nada de ruido, y acá, donde vivas, hay ruido. Así se llame Polanco, o sea, yo, yo tenía una, una novia en Polanco, un día estábamos este, ahí en la terracilla y todo, y de repente di, di, yo dije, no, pues aquí no pasa eso, y de repente pidan sus ricos tamales oaxaqueños. No, no. pues ni pedo tenemos claro. que ir a comprar dos pero...
0: no, pues mira, aquí en, en este pedo de la, de la pandemia este, para mis papás, pues, fue como lo decidieron venirse a vivir a Toluca, y entonces dice, yo estoy en casa de mis papás bueno, aquí no se escucha ni madres, escuchas cómo sopla el aire, estamos en un fraccionamiento, o sea, aquí no dejan pasar ni a los tambaleros ni nada, o sea, no se escucha ni madres, o sea, duermo de poca madre. Digo, sea, yo sinceramente no podría vivir aquí, definitivamente soy una persona de ciudad, y más porque pero estamos es como pegados en el aeropuerto, hace un chingo de frío, sí, ahorita no, pero este, ahora que estuve acá para la Navidad y eso sido un chingo de frío, ...y dice mis papás que en los primeros días de enero estuvo cabrón... ...o sea, pero cabrón, cabrón... ...así de que tenían que tener cuatro o 5 cobijas
1: Ahora que hablas de aeropuerto... ...cuéntame cuál ha sido... ...tu peor pinche turbulencia... ...¿cómo las odio, cabrón? Pinche turbulencia... Sí.
0: Fíjate que... ...creo que de esto, mucha gente coincide conmigo... ...la peor turbulencia que me ha tocado... ...ha sido llegando a Vallarta, cabrón... ...cualquier persona que... ...que haya subido en avión rumbo a Vallarta sabe el pedo que es este eh, volar para allá dicen que hay como unos eh, bolsas de aire o no sé cómo chingados normalmente, los... normalmente
1: cuando llegas a alguna playa es por por los por por el aire que es caliente la chingada y
0: todo no pero bueno, yo he ido a los Cabos a Veracruz a Acapulco la chingada en avión y nunca me había tocado una turbulencia tan ojete de que el avión se moviera así como de, como, de, la de la sí,
1: verga. No, está como
0: rumbo de la como Vallarta eh y, y... me acuerdo perfecto este, cuando fuimos a inaugurar el Hyde de Vallarta, uh
1: -huh.
0: este, cuando íbamos llegando verga, güey, cómo se sentía el pinche, el, el, la turbulencia. Luego de regreso, no chingues, íbamos y así el avión vibraba cabrón, y la gente como si estuviera en la montaña rusa y yo. Qué chavos, qué chavos. <risa> no, yo no sé si era de pinches nervios o de pendejos, pero así de turbulencia yo creo que ha sido como la más cooles.
1: No, fíjate que este, yo cuando íbamos. Para Argentina. Hicimos escala en Perú primero. Pero exactamente por Costa Rica. A la madre, cabrón. Yo, yo viajo con, con Rodolfo III, que próximamente estará aquí de invitado. Con Eduardo III, que es su primo y amante. Y, y este. Viajo con ellos. Y Eduardo. Ha sido, es, es, Eduardo y Rodolfo son. Son cuates que han viajado por todo el mundo y se la pasan viajando y viajando y viajando Rodolfo tenía miedo, imagínate cómo estuvo la turbulencia ellos no, que yo, tienen... no, 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 y, y no fue un ratito, porque ya ves que normalmente la turbulencia es un ratito y se quita, no o sea, pasando por Costa Rica y casi llegando a Perú, que fue, fue como una hora hora y media de, de de ahí a Perú, dos horas, algo así todo el tiempo turbulencia y ya te, nos dijo el capitán, oye, ¿saben qué? Pues bajamos, o sea, no se preocupen, no nos vamos a caer todavía. Bajamos, <risa> subimos, porque ya ves que van van buscando donde dónde hay menos turbulencia y todo, pero... Donde pues menos aire. No las podemos evitar y pues, se la tragan y nos la, nos la tragamos toda. Pero sí, ahí sí dije, a la madre, pues no te imaginas cómo se hacía esa porquerita. y sí, cabrón,
0: fíjate que ahí de... de creo yo que hay una cosa ahí, por ejemplo mucha gente me preguntaba, oye, ¿no te da miedo de que el pinche barco se hunda? Le digo, no mames en un pinche avión entra en descompensación y chingaste a tu madre güey, ya no hay de dos, un sí. barco por lo menos estaba dos, tres horas en hundirse güey, y ahora ah, neta... Y
1: aparte, y aparte tienes chance de, de, de nadar o del salvavidas o de que... Ahora con la tecnología, pues ya hay más chance de que pidan auxilio y lleguen por ustedes ¿no?
0: Sí, claro, pero, aparte pero de un avionazo... Avivante... Ya como, como una exper como experiencia... Este, hay, hay más eh, salvavidas, botes salvavidas y eh, entre inflables y los que ven, de los que necesita en realidad el barco siempre hay más. Después de es cagado porque cuando te metes a ese mundo, pues sí te ponen como, de ejemplo, el Titanic y en su momento ahí me pusieron el Costa Concordia y de otros pinches este barcos. Oye, barco, oye,
1: ¿sí que onda? ¿Cómo ¿Cómo se llama? El Costa Concordia fue el que se hundió por el pinche capitán andaba de padrote.
0: Sí, para de ahí, este, para andar de pinche berguero este, que se hunde <risa> la chingadera. Y sí fue una referencia, eh, o sea, en, en los trainings que te dan, que finalmente tienes que hacer labores de emergencia. Mm -hmm. Este, pues, aprendes un chingo de cosas que no te imaginas. ¿sí? Tú ves en un barco, sí, 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 yo tengo cursos, este, o sea, con certificados eh, válidos para, o sea, yo digamos que quisiera trabajar en un yate o una cosa así, esos certificados que me dieron son válidos todavía.
1: Está bien. ¿Tú, ¿tú en, en qué antro empezaste?
0: Puta, güey, fíjate que yo empecé... La primera vez que toqué en un antro o bar o ya algo más en forma, fíjate que había un lugar justamente aquí en Toluca que se llamaba La Antorcha y el güey que en algún momento habíamos platicado que me... Bueno, había en el simulacro que te platiqué
1: Todos que me enseñó,
0: fluidos, ¿no? les alquilaba el audio a estos cabrones, entonces pues uh -huh. era así como de pues órale ahí date grasa, ¿eh? Era un puto lugar, o sea, que era como un lugar que estaba a unas cuadras de una prepa pública aquí. Entonces, pues no, ya sabrás. Imagínate. Ese, ese pedo y las pinches viejas se encueraban por un cartón de chelas que ahorita es impensable, porque no mames los derechos de la mujer y demás. cosas Los, pues, te, digo, los que concursos no de camisetas
1: eso. mojadas. ¿Te tocaron los Exacto. concursos de camisetas mojadas?
0: En ese lugar así sucedía. Luego las fiestas de espuma, Entonces, pero la atracción principal era como que Las las, las, las viejas enseñaban las chichis O sea, eran épocas diferentes No no, no había para, tantos tabúes. Para, había la, tantos... Gente,
1: para no, la gente no, que no conoce Para la gente que no conoce o, o que son muy jóvenes Y todavía no han salido Todavía no han ido A, a ese tipo de fiestas O Spring Break o cualquier cosa De esas ¿no, no se imaginan lo que una mujer Puede hacer por una cubeta De chelas Sin que y nadie y que se lo no. pida, eh basta con que el fulano, el, el, el MC o el maestro de ceremonias, el animador diga, a ver ¿quién se sube a bailar por una cubeta de chelas o por un pomo? baila, no se imaginan lo que son capaces de hacer
0: de verdad eh, y, y, y lo, lo más cagado es que todavía en, hoy en día con todas estas circunstancias de, de, del feminismo y demás cosas, sigue sucediendo ¿sabes? o sea, es así como a mí me tocó ver hace no mucho, en un este, grupo privado este, de Facebook, que ahí hubo una media discusión, ya sabes cómo están las cosas, no me gusta mucho andar en esos temas porque pues, luego tienes muchas susceptibilidades, uh -huh. creo que en ocasiones los que no somos eh, tan jóvenes vemos la, las cosas desde otro punto de vista que no es sí, malo, claro. pero que no conecta con la manera de pensar, pero bueno, el chiste es que esta mujer es, eh, ahora resulta que es ultra feminista y estaba diciendo muchas cosas eh, en contra de una persona y madres es que le postean ahí unas fotos de justamente eso sus pedas cuando estaba más chavita encuadrándose eh, eh, por un cartón de chiles
1: pues es que mira yo, eh, yo creo que todos tuvimos juventud y todos pasamos por algunas circunstancias, todos hicimos, todos celebramos, todos festejamos y todo, pero, pero te lo digo por experiencia, llega una edad en la que te como que te molesta que los demás lo hagan. Te voy a dar un ejemplo. Yo a mi primer coche, a mi segundo coche, pues ya sabes, ¿no? Yo, amante de la música, melómano y bla, bla, bla. ¿Cómo, cómo es posible que un DJ pues, no traiga? Un buen sonido del ah, bueno. coche, ¿no? Ahí me tienes poniéndole el subwoofer y no sé qué, que ecualizándolo, y ya sabes, ¿no? Ahora, si oigo que alguien está haciendo lo mismo, eh, el vecino, la calle, en la calle o en cualquier lado, me molesta, cabrón. Ya estoy viejo. Yo creo
0: que ya bien ha llegado a ese punto, la verdad. no? O no, no sé,
1: eh. o no sé si es porque estoy encerrado ya desde hace mucho tiempo pero pero sí como que la gente o en especial yo estoy más susceptible a ese tipo de cosas tú no pues te mira, has estás no... susceptible a algunas cosas este, estando encerrado
0: sí, sí me he vuelto eh, pues sí sí pero no a ese grado no yo te iba a poner justamente el mismo ejemplo yo también con el primer coche que tuve pues le puse audio pero
1: Cuéntanos, cu cuéntame cómo, cómo, cuál fue tu primer coche
0: mi primer carro fue un Chevy, un Chevy plateado en el año 2000. Que me, Oye, no, pues que tú ya estás, mi papá. Tú,
1: tú estás mucho más joven entonces, cabrón. Yo
0: no tengo 35, no estoy tan, tan Viva, grande. Usted, yo iba en, no, no. en
1: la prepa cuando empezaron a salir los Chevy, creo, el Chevy y el Chevy Pop.
0: Sí, pues haz de cuenta que esa fue y pues le puse, lo único que le puse fue rines y audio. Y recuerdo perfecto que, o sea, pues sí le subía, pero pues no tanto, ¿eh? nunca fui como muy fan. También te voy a ser sincero, a mí como que se me hacía medio nacón el güey que llegaba así con el pinche... Abuso. Sí, no,
1: o sea, no es lo mismo que le pongas un, un buen subwoofer y un amplificador a las bocinas para que se oiga bien y se oiga bonito, a que, a que abras las puertas y le pongas tu, tu escándalo, güey, no es lo mismo.
0: No, claro, y aparte, por ejemplo, a mí, o, o sea, hoy por hoy de repente veo, veo, veo pasar un güey que normalmente es el pinche güey que trae, o su pinche J Balvin, o su pendejada de eso, o banda, y digo, verga, güey, es maquísimo. o sea, no, me, no estoy en contra de que le pongan audio al coche, pero no hay necesidad de pasar Para que no
1: traigan el... eso. Oye, ¿qué crees que se deba que la gente se fue? Eh, ¿Crees que, que sean falta de opciones musicales para que la gente no diga, ah, bueno, pues hoy no voy a escuchar esto, porque déjame decirte que yo tengo conocidos y vecinos ...que si, si tienen una fiesta... ...ponen las mismas canciones... ...si andan en su, en su carcacha... ...las mismas canciones... ...si están barriendo... ...las mismas canciones... ...las mismas y las mismas cabrón... ...habiendo tanta tanta música... ...ponen las mismas... ...por qué crees que la gente en general... ...oye siempre lo mismo...
0: ...pues no sé cabrón... ...yo la neta creo que falta de, de música no es... ...quizá en lo muy comercial... Pues todos ya, por como está la, la industria, se tiraron hacia el pedo del reggaetón. En realidad, es ¿no? te voy a dar un, un pinche ejemplo, ¿no? O sea, antes ¿Tú de que crees que eso esté bien fuera, o que esté mal? Pues mira, yo, a lo mejor como melómano, como DJ, lo veo mal. Porque también eso repercute en tu trabajo, ¿no? Justamente te iba a dar el ejemplo antes de que empezara toda esta pandemia. O sea, lo que sucedía con la Tusa era una cosa estúpida. O sea, que querían escucharla tres o cuatro veces ah. en la noche, ¿no? ponía pues de...
1: siempre en todos los antros, yo me acuerdo que llegué a pelearme con dueños de antros porque me pidieron el huacahuaca huaca 20 veces, güey.
0: Fíjate que eh, eh, he tenido la fortuna o la desfortuna que en lugar, los lugares donde he trabajado, una, o el dueño es muy mamón, o dos, tengo demasiada libertad y yo nunca he sido partidario de repetir canciones. No, no te voy a decir te voy a
1: nada. ¿sí? Te, voy a contar, te voy a contar rápido. No voy a decir nombres para no herir susceptibilidades. Pero fue un lugar eh, que se llamaba VIP Room. Pues todos los mm -hmm. que vean este lo ya saben quiénes son. Todos los dueños eran jóvenes, eran chavos, todos con lana. Entonces, imagínate, todos eran como siete dueños. Siete chavos con lana que tenían su primer antro, querían hacer y deshacer todo, cabrón. Entonces estaba de modelo guacahuaca y, y me pedía, llegaba uno y, oye, ponte el guacahuaca, güey, ya, ahí está, güey. Oye, ponte el pero, pero cabe mencionar que a mí me llevaron a ese lugar precisamente porque se lo estaba cargando el payaso, güey. A mí me dijo el eh, Paco Juárez que le mando un, un saludo, me dijo Paco Juárez, oye, mira, aquí lo único que hace falta son huevos. Si tú puedes, te voy a dar... Déjame. Si tú puedes, vas dale. Porque creo que estaba eh, Rodrigo de la Rosa y un cuate que le dicen el Chango, estaban ahí como DJs. Dice: yo, yo, yo no, yo no, yo lo único que puedo hacer por ti pues, es dejarte tocar y toda tu chamba. Y si le gusta a la gente, pues bien. Y ya le dije: Pues sí, lo único que te voy a pedir es que me dejes pues, tocar toda la noche para, para que veas cómo está el show. Pues, sí y ya, toqué todo y ya me quedé pero llega el, el, el llegan estos cuates y empieza uno a pedir el guaca, guaca dos a pedir el guaca, tres, dije hasta aquí ya basta de guaca, guaca. y le tocó le tocó el le tocó el basta y sí llegó y dijo ya no podía hablar güey. dije amigo hermano no te entiendo güey ni te entiendo y me quiso aventar y pues lo aventé yo también. Y, y pues lo vieron todos y lo agarraron. Y ya cálmate, no sé qué. Y eso, se hizo como un forcejeo que pues, no pasó a mayores. Y el siguiente día me dijo, güey, discúlpame, no sé qué ando muy pedo y todo. Pero me tocó hacer eso con todos, güey. Con todos los socios. Todos no, mandarlos no a No te lo la la voy a. De... Había un cuate que se llamaba que era súper agresivo. No, pues yo allá afuera traigo gente armada y no sé qué. Ah, pues sí, pero no vas a llegar allá afuera. <risa> y así... Esto no te va a dar tiempo. Sí, no. y se pusieron bien locos, pero pero insistían, insistían en el guacaguaca. Me imagino que, que con Tusa, con Acerje también me pasó, con, con, con algunas canciones así que se volvieron como virales, ¿no?
0: Claro, o sea, yo lo entiendo, por ejemplo... Aunque yo no soy partidario, no te voy a, a negar que me tocó repetir específicamente la Tusa, por, algo, por decir algo más actual, así como muchas otras canciones. Pero una cosa es que la pongas ahorita y te esperes dos horas y la repitas. Al que, o sea, hay güeyes que la repita la repiten, sí, la repiten. Sí, tú crees cuatro veces en media hora. Es
1: eso, pues no mira, cuando ese evento, cuando ese evento, porque ya sabes que ya tiene como tres o cuatro años que no toco en antro, siempre, o sea, ahora me dedico solamente a mis eventos. Por cierto, eventos Superfiestas MX, la mejor opción. Eh, okay. Ahora que me dedico a los eventos, si el dueño del evento me dice quiero una hora de esta canción, te la pongo, cómo no.
0: Pero es diferente, un evento es muy diferente a trabajar ah, una lista Sí, claro. Porque finalmente ahí el que paga manda, pero es de otra manera completamente
1: distinta. Sí, ¿no? claro.
0: También me ha tocado ir eventos en los que básicamente ni te pelan, o sea, realmente estás ahí como pinche y ya justamente cuando falta media hora para que se acabe el evento, se pega y en ese momento quieren empezar a
1: bailar. ¿sí? Okay. Aunque sí te perjudica, ¿eh? déjame decirte que sí el que paga manda, y, y, pero te perjudica a ti como DJ porque la gente no, no creas que dice Ay, pinche DJ está poniendo puras, puras porquerías, seguramente se las pidió el, el que lo contrató. Pues no, dice pinche DJ está tocando horrible, güey. Aunque tú tengas el playlist, porque el crew el, el que te contrató dijo, tienes que poner esto, esto y esto y esto. Y, es, y hay gente Pero que se sí, me pregunta, sí. ¿por qué estás poniendo eso? no, pues Ve la lista que me mandaron. Pero realmente la gente no sabe si, si, si te lo pidieron o estás tocando tú así. Entonces bueno, cuando no, tú llegas a un evento que te contratan y te dejan trabajar y tocas bien... ...puede ser que te salgan dos o tres contratos más... ...pero si tú llegas... ...y estás tocando como te dijo el, el de la fiesta... ...como te dijo... El, ...el que te contrató... ...pues puede ser que no haya ningún contrato... ...y que al contrario que digan... ...ese güey toca horrible...
0: ...claro, pero yo creo que ahí también entra un poquito... En ...el colvillo que puedas o no tener... ¿no? Este, ...yo creo que eso es bien importante... ...no es lo mismo... Es ...trabajar una discoteca que trabajar un evento definitivamente... Y obviamente pues un evento es de esos, de, ese, de esas cosas en las que nadie nunca queda al 100% contento, ¿no? Porque no falta que está no, el papá sí. escuchar una cosa y el hijo que quiere escuchar otra. A veces
1: ¿no? sí, pero es cuando te dejan trabajar. Cuando no te dejan trabajar es cuando sí, sí quedas mal con todos. Por ejemplo, sí. me tocó una boda, una boda y, y me dijo, entonces el, el cuate hizo como tres shows durante la boda. Ya tenía la gente bailando, espérate, espérate, párale, párale que viene el primer show. Y me dieron sus rolas, ¿no? Pongo sus rolas, unas baladas y no sé qué. Y todavía el güey tenía el descaro de decir, y no se vayan porque sigue, seguimos con más. Próximamente, hey, otro show.
0: Yeah. Y ahora y la hasta, moderna, ¿no?
1: Hasta el tercer show ya fue y me dijo, hermano, perdóname. Casi me cuesta el divorcio, me acabo de casar, pero casi me divorcian. Perdóname por echar a perder la fiesta. El novio me lo dijo.
0: Dije, Puta, pero no. ese güey todavía tuvo la... Por lo menos, de decir, o sea, eso, pero hay estos que, no mames. Pero sea, hay, hay, hay eventos que no sé. O sea, por ejemplo, me tocó hace mucho tiempo, cuando tocaba eventos, porque ahorita, por el contrario, yo hago muy pocos eventos sociales. Este, me acuerdo perfecto, <ríe> los 15 años, eran una, una cosa bien especial, ¿no? Llegaba y te decía la niña... No, hombre, pues lo que pasa es que va a ser una fiesta bien fresa y quiero escuchar esto y esto. Y tú veías a entrar a los invitados, señores con sombrero, las señoras con su mandil. Y la chica decía, no, pues no mames. Y abrías con cumbias y la pinche quinceñera llegó a enseguida a hacerla de pedo. Y dice, es que no mames, que mis amigos de la escuela, pues es que no mames, que a tu familia, cabrón, tus pinches amigos pueden ser bien presos pero voltear a ver a tu familia. Así lo decía. No lo decía. No mames, no lo decía. Mira, no se lo decía de esa manera. Pero sí le decía, es que volteé a ver a la gente, Ajá. están bailando con esto, yo o sea, yo creo que ese tipo de, de cosas, y por el contrario, el día me pasó, que llegamos y el papá se acercó con la niña y me dijo, a ver, esta es la fiesta de mi hija y lo que ella quiera que le ponga, que tú se lo pones, ok. Y la niña andaba en su época de, no, yo quiero que ponga salco acá. Que la chingada ahorita vas a ver mis amigos y yo. Bueno, no fue ni dos canciones y su papá llegó, pero puta como pedo, quitan esa música, pero ya. Señor, es lo que me pidió su hija. Sí, 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 pero la fiesta es para todos, no nada más para ella. <ríe> y así, ah, bueno. Y llegó, o sea, cambié la música y algo como más contemporáneo de la gente, además que no necesariamente cayendo en, en la cumbia. Pero, este, sí, la niña llegó en su, así enseguida. Y, es que habla con tu papá, me dijo, y entonces era así como de la niña, me decía una cosa, papá, me decía la otra, y entonces era, pues, finalmente le decía no caso al papá, y a mi instinto que a la niña, ¿no? y entonces acabó encabronadísima, pero sí, sí, no, no, la no salió. y todavía con ese mismo señor regresé a otros eventos
1: Oye, y de esos eventos alguno ¿algún pinche evento loco, raro que te haya tocado? Puta. ¿O que hayas temido por tu vida?
0: Pues mira, me, en, no fue en un evento, me llevaron a tocar una vez a Veracruz y así desde que de repente llegó el, el gerente y me dijo si puedes salir de ahorita, salte <risa> y yo así de, no, pues ya estaba recogiendo mis cosas y que no, ves, no. Ves. y que me dice, no, no, esa güey está tocando a poca madre, que se quede Te y yo iba a decir, ver, estaba
1: rudo, ya. pero sigue estando rudo, está bien rudo Veracruz
0: pero no tanto como yo creo que en este momento, eh ahorita no, no, no. Ni se estaban peleando los no, brazos
1: ni nada, como sí. ahorita. No,
0: ahorita, yo, ahorita bueno, no. Yo a tengo vez, varios incluso... amigos por allá, incluso Max de la Peña, tuve el otro día platiqué con él y me dijo que sí, o sea, que sí está duro, pero que no como estuvo, Porque ya ves que el buen Max anda por allá. A mí me tocó en, la, la, en, la
1: época, en la época ruda, me tocó que me contrataron en la estación 33, saludos a Víctor Zairik, mi contrato es el dueño de la estación 33. Un antro muy bonito y creo que es de los más bonitos de allá de... de... Estaba en Orizaba. En Orizaba, Veracruz. Pues llegué, ¿no? Ya sabes. Bien bien a gusto. Bien, ya era, cre creo que era la segunda vez que tocaba ahí. La segunda o la tercera vez que tocaba. Y, este, y pues ya sabes que cuando vas a tocar a otro lugar, pues te quieren poner abajo, no te ponen en la cabina a veces sino te ponen abajo, a mí me pusieron en un escenario, entonces okay. llego, llego y me dicen oiga este ¿le, le vamos a poner una mesita y una silla ahí para usted y su novia y nos que ah, le gracias saludos a entonces, <risa> a la <futbolita>. entonces <risa> evito evito nombrar este gente porque pues el marido se enoja entonces llego <risa> no digo en ese entonces era soltera ahora ya no entonces ah, llegamos, okay. llegamos al antro y todo y empecé a tocar, todo, todo iba transcurriendo normal hasta que llegan los sombrerudos cabrón llegan los sombrerudos y se ponen exactamente enfrente del, del, del escenario entonces llegó el gerente y me dijo güey. Este, pues ya llegaron estos estos compas porque yo ya le había preguntado y ya sabía cómo estaba todo el asunto entonces le dije cómo está el show no pues mira llegan tranquilos y todo y normalmente llegan por la parte de atrás y lo sacamos por atrás y los que, siempre se sientan allá pero esta vez se quisieron sentar enfrente del escenario cara. bueno pues total que los eh, estaba al lado de su mesa estaba la hija del presidente municipal y estos cabrones empezaron a, a, que, a decirle al gerente traenos estas chavas y tráenos a la que está allá arriba en la en, la, en, la, en la en el escenario yo cuando vi que empezaron así como a que a señalar y no sé qué, le dije vete a la cabina vete a la cabina pero ya pero por qué, vete a la cabina pues ya que se va no a la cabina quieres. afortunadamente el gerente muy hábil y todo pues les mandó a pedir muchachas de, de, esas
0: de la vida galante
1: no, es de los que le dicen prepagos, y pues okay. ya, ya se estuvieron tranquilos, ya se estuvieron ahí con ellas y todo, y pues, pues ni modo, la otra estaba escondida ahí arriba, que por cierto, la Yoki le empedó horrible, y a la hora de que bajó, ya cuando se fueron estos cuates, a la hora de que baja, este... ¿Cómo estás? Bien, bien, bien peda. Bien peda. No, vengo, voy al baño, pero en lugar de bajarse por la escalera, se quiso bajar por el frente. Y se
0: cayó a la verga. Ah,
1: ese día, ese día se dio cuenta que no volaba. <risa> Un madrazo. Pero no, sí, ese, ese día sí sentía, y, y es que había historias reales, de, de, que llegaban a, de que llegaban a los antros, los cerraban y hacían lo que querían o se llevaban gente. Y pues están, todos a armados, mí, están todos armados, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada.
0: Justamente a mí eso fue lo que me lo que me, lo que que me me este, palideó, ¿no? Y especialmente en Veracruz, porque había ha habido ahí una historia de que este, llegaban a la verga y encerraban a la gente y estaban.
1: ¿Llegaban a, a dónde? La
0: a mí esa ocasión no me tocó algo así, sino que me dijeron vete, porque ya sabía que esos güeyes llegaban y se querían ir a la hora que se les pegará su chingada gana. ¿no? Pero al parecer había uno que ya estaba ahí. Entonces, no, que ese güey se quede que la chingada. Puta, pues me secuestraron, o sea, no podía dejar de tocar. Afortunadamente no me pidieron nada que no tuviera. Y digo, me dieron una lana al final. Fue suerte, pero la neta es que puta, güey, esa puta tensión de. Sí, ¿no, ya, eh? la,
1: ya la lana, pues es extra, ¿no? Ya con que te hayan dejado ir. Ya con eso tienes.
0: No, sí, claro. Y aparte, sí, digo, de que vete, güey. Y no me pude ir.
1: Pues, y después del antro de, de allá de Toluca, acá en la Ciudad de México, ¿dónde tocaste?
0: Puta, pues es que en un montón de lugares. Toqué en la Condesa antes de que se pasara, pues, estuve en el Bling que era de Felipe Villanueva, no sé si te acuerdas de él, que también fue uno de los DJs que estuvo en la Boom. Este, estuve con él en la temporada en Valverde. Este, me tocó ir a, a unos eventos a tocar al, al, al no al gran hotel, al hotel ya, no, ya ni siquiera estaba Luis Vega ya no estaba ah. el Chino, estaba Mancera, estaba la Manopla este, me tocó ir a Clásico a tocar los eventos de pop me tocó ir a pues infinidad de lugares ¿no? o sea, podría acordarme ahorita de muchos y etcétera, etcétera porque pues, fui a tocar a muchos lugares, no necesariamente como residente sino como invitado, antes de que se pusiera de moda como hoy a mí me tocó, pues por fortuna, hacer eso, mucho a ese tipo de cosas.
1: Oye, y musicalmente hablando, ¿cuál es tu gusto culposo?
0: Puta, pues la verdad es que yo creo que... Mira, a mí, a título personal, no es un gusto culposo. Pero como funcionan las cosas ahora, la verdad es que soy bastante fan de la música de los noventas del pop en español específicamente, creo que fue una muy buena época que yo recuerdo para tocar. Uh -huh. este, ahorita lo llaman un gusto, un gusto, un gusto culposo, pero te, te, te juro que prefiero tocar un set de media hora de ese pedo que seguir, que darle otra vuelta. Estás alrededor? hablando
1: de Cabá, este Luis Miguel. Exacto. Bueno, sí, Luis Miguel ya. es más ochentas, ¿no? Cabá y... Pero,
0: pero vamos, a decir, vamos a decirlo así, ¿no? En esa época... Eh, del antro no se distinguió tanto como el año, sino como que ya sabías que en cierto tipo de lugares era pupero y ya después de que ponías electrónica y como la fiesta llegaba la hora en la que todo el mundo estaba esperando a cantar, a ver entre sus pasos de la coreografía y era todo pulmón, así como ahorita este gritan como pinches imbéciles yo perreo sola, era cuestión de que pusieras la calle de las sirenas, güey, yo no sé, Oro de Ley, de Luis Miguel, y la gente gritaba como si no hubiera otro un mañana, ¿no?
1: Bueno, también depende del antro.
0: Sí, sí, claro, pero yo te voy a ser bien sincero. Eh, yo hubo un momento en mi vida en el que decidí que mi target para tocar, y donde me invitan a tocar iba a ser uno en específico, y especialmente porque me sentía más seguro, número uno. Número dos, eh, la música era más afín... A los gustos que, musicales que yo tenía o por lo menos que no me gustaban. Y tres, digo, en la noche siempre va a haber vergueros, pero no es lo mismo al que llegue un güey, pedo, que tú sabes que te puedes aventar un tiro en el peor de los casos, a que no, llegue un güey con una
1: tiro. ¿no?
0: Si acá de un trompo, carnal, ¿no? y nada más por no quererle poner un puto merengue, ¿no? Una, ah. Entonces, sinceramente, yo llego a un punto y en el que yo dije, güey, pues yo nada más toco este target y nada más, o sea, a mí nunca me vas a ver en un lugar de Coacalco así o, o cosas así y no porque sea malo, cada quien tiene Todos su gente de Coacalco pero finalmente pues yo no, me evito pedo, ¿sabes? o sea ¿Para pues, qué chicos me voy a ir a un lugar a donde yo sé que no, no tengo la música que la gente me va a pedir, etcétera, etcétera?
1: Yo creo que es, es cuestión de gusto. De, 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 mira, hay gente que, que le gusta la buena música tanto en Coacalco como en Polanco, y hay gente con pésimo gusto musical en Polanco y en Coacalco. Yo creo que no, no tiene tanto que ver la zona, pero sí mucho claro, la, que... la cultura musical. Yo creo que eso sí. Y hablando de cultura musical, ¿tú cómo ves a la nueva generación de DJs? A los que andan ahorita este, pues, pues echándole, ¿no? Y andan, andan eh, queriendo sobresalir o están sobresaliendo por una vía o por otra, algunos por la vía del talento, conozco DJs muy buenos que son jóvenes y hay otros que no son buenos, de hecho ni siquiera mezclan, pero pues, ya han tocado en festivales.
0: Pues es que mira, estamos en una en un, a, mí, a mí en lo personal no me gusta cómo está funcionando la escena de la música en esta época <coughs> perdón y creo que los DJs no todos pero gran parte de, de los que están ahorita tocando, no están bien preparados, o sea o, o se van con lo que la industria les, les diga, o se van con lo que ven en, en, un, en los videos de los festivales importantes. Pausa ¿no? o sea, para comercial.
1: Me... Si quieres prepararte bien como DJ, compra mi curso. Curso para ser <risa> DJ desde cero. Solamente por... <risa> <gurú>. <risa> Se llama <risa> Gurú Cursos Digitales. Búscalo en Facebook. Aquí está el link. Ahí
0: está. Vaya Braya y escuche. Entonces siento, por ejemplo, eh, que hoy... Estos DJs tocan todos los panterazos, digámoslo así, el que no sepa el concepto de panterazos es como todos los éxitos.
1: Eso es el hit, ¿no?
0: Exacto. Y se les acaba la noche en una hora y media, dos horas. Y ellos dijeron, no mames, me fue poca madre, todo el mundo bailó y tanto, pues sí, pues sí. Pero pues ya le rompiste la madre DJ reciente que se tiene que chingar las otras cuatro horas, ¿no? Entonces, pues está, está complicado. Y ellos eh, tienen esa mentalidad... De que, pues, no mames, a mí me fue de poca madre porque toqué todo lo que la gente quería escuchar. Pues sí, claro, pero pues eso claro. no es este. Al contrario. Y por ejemplo, es, por el otro lado es, son DJs, eh, lo siento incompletos, y no porque yo me sienta muy chingón ni mucho menos, sino me tocó una época en la que tenías que aprender a tocar de todo y mucho tiempo. Y ahora, son así de, no, pues yo nada más toco esto y yo nada más hago esto, ¿no? Y a lo mejor hay muchos que están más entretenidos queriendo brincar y, y haciéndole hey, hey ho", que en realidad lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, también
1: ¿Y tú, ¿Y tú qué opinas del público? Porque si sí estamos hablando de, eh, de de ahorita, pues prácticamente es, es puro fandom. Eh, a la gente le gusta el reggaetón y ahí van todos los poperos en lugar de, en lugar de hacer música buena y competir con el reggaetón ahí Ajá. van los poperos a hacer reggaetón a, a hacer lo que la gente quiere eh, a, a venderse o a irse por, por lo comercial o por la lana eh, eh, y hay otros por ejemplo como Alex Intec que está en contra del reggaetón ya declarada declarado este pero enemigo de, del reggaetón pero no hace música buena güey o sea cómo puedes decir no me gusta el reggaetón pero ahí te va esto para que veas lo que es buena música. ¿Qué en
0: realidad no es que nada no música buena, es que no ha sacado nada. Ni. Y yo también creo que él, él tiene esa pelea con, con este tipo de cosas. Mira, sí, definitivamente yo creo que ahorita el público es fácil, pero difícil. Fácil porque no escuchan otra cosa que no sea la tendencia. No, prendes los 40 principales y eso es lo que escuchan. ¿sí? O ahora por ejemplo que Resulta que Lele Pons, este, se volvió cantante de reggaetón y la rompió durísimo con una canción porque pues, era es muy muy grande en los en las redes sociales, ¿no?
1: Es que eh, hubo un tiempo eh, en los antros en el que en, en el que era al revés. Tú ibas al antro a escuchar música nueva. Güey. Pero a raíz del internet y de toda la globalización de la música, entonces fue al revés. Tú ya escuchas la música en tu casa o en tu computadora, en tus audífonos o en el radio. Es más, a veces escuchas más rápido la música en internet y ahora en Spotify que, que en el que en el radio. Y el radio, quién sabe quién lo escucha? Pero eh, los
0: taxistas y los Ubers.
1: Lo, lo, lo escuchas más rápido en tu computadora y ya lo quieres oír al antro. De hecho, eh, antes el, el DJ se tiene que ir a, a Nueva York, a, a Miami a veces hasta Europa a comprar música para traerla y traer música nueva a los a los clientes, y ahora es al revés el cliente llega y te dice oye, este ponte esta canción ¿no? y tú, ah, cabrón, ¿esa cuál es? no, pues ya la escuchas y todo ya no si pues está, sí está buena o está muy mala o no sé, pero ahora es al revés yo creo que no.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo O sea, sí es al revés Pero creo que yo que Parte de nuestra chamba es este Educar pues, Educar a la gente, exactamente Obviamente no puedes proponer La cantidad de música que proponías antes Pero por ejemplo, yo te, voy a, yo te voy a dar un ejemplo Ahora es Una vez que entras al reggaetón O sea que pasas de los Putazos de la música electrónica Y te bajas al reggaetón si no tienes la experiencia suficiente, es bien difícil que te puedas salir del reggaetón
1: Pues Eso es, es algo de los
0: que...
1: Sí, sí, es puro colmillo ahí. Cuando tú. Y ahí estás... es,
0: por ejemplo, cuando la gente ya está peda, tú, si tienes ese, ese colmillo suficiente para sacarlos de ahí, los puedes entretener con cosas que, que escuchaban. Uh -huh. Por ejemplo, que te.? O sea, me, ni siquiera les tocó y ahorita les pones Rebelde de RBD uh -huh. y es un putazo, güey. O sea, dice su güey. No mames. O les ponen la calle de las sirenas que ni de pedo les tocó. Y también es un putazo. La, la magia o la idea del tema es tener el colmillo para salirte de ahí, que es del, que esto va ligado con la pregunta que teníamos. O sea, los DJs tocan ahora dos horas y les vale verga lo que pasa el resto de la noche. Sí, no bueno. Todos, es que... Conozco muchos que les han hecho, que le han echado muchas, muchas ganas y otros que les vale verga.
1: tú puedes educar a la gente siempre y cuando tengas el tiempo necesario para educarlos porque si, o si te eres el DJ residente y tienes toda la noche completa, ya ah, bueno, tú sabes eh, que puedes ponerle un panterazo, una que no es tan panterazo, y una de tus propuestas, y luego otro panterazo, y así te la llevas, así vas vas educando un poco a la gente y vas introduciéndoles la música nueva, pero si, si te contratan por dos horas nada más, o por una hora y media, pues obviamente vas a querer... Eh, que se la pasen bien ¿no? ahí es donde entra el, el ego del, del DJ y yo lo entiendo completamente porque tú quieres que la gente se dé cuenta de que estás tocando poca madre y que estás tocando los éxitos y que el dueño te vuelva a contratar porque traes a la gente movida, entonces pues llegas y tiras todos los panterazos y te acabas la música nueva en, en dos horas o hasta en menos ¿no? ya cuando empiezas, luego luego se nota cuando ya el, el DJ invitado empieza a a trunquear y se empieza a ir la gente entonces a las 2 de la mañana ya no hay gente
0: <ríe> pues sí, ahora te voy a decir una cosa yo creo que hoy salvo sus excepciones no es tan rentable ser residente de un lugar ¿eh? porque eh, o sea, salvo que estés a niveles como República, como SENS como esto, realmente las residencias están súper mal pagadas pero pues si sí viene uno de los famosillos y te pide 30 mil pesos y se los pagan entonces el residente que es el que realmente se lleva la chinga con todo y esos invitados, le están pagando un pinche sueldito de 8 o 10 mil pesos al mes, que es poco para lo que nosotros este, sabemos que se puede ganar.
1: Yo creo que depende del intro también, ¿no?
0: Sí, claro, pero eh, a lo que yo me refiero es en que...
1: En la Ciudad de México hay, hay sueldos de, desde 500 pesos por noche hasta 10 o 15 mil pesos por noche. Entonces, obviamente como DJ invitado, ¿no? estelar o como le quieras llamar todo depende de cómo te vendas por eso claro. hay muchos eso, mira ha cambiado tanto la escena y todo todo ha tenido que ver ha tenido mucho que ver el internet ha tenido mucho que ver el reggaetón ha tenido mucho que ver eh, Youtube que, que ahora te metes a ver un tutorial y aprendes a usar el Virtual DJ puedes bajar el pinche Virtual DJ gratis no lo hagan este, no, este, puedes bajar el virtual DJ gratis Checas un tutorial En internet que, que te dice Cómo subirle, cómo bajarle Descargas las canciones de reggaetón Que le gustan a tus cuates Y ya eres DJ entonces sí, sí,
0: por es,
1: es, es ley de oferta y demanda Si antes habíamos 100 DJs en la Ciudad de México bueno pues Podías cobrar un poquito más Ahora hay más de mil, dos mil, tres mil No tengo idea cuántos haya Y te cobran o no te cobran te iba a decir, te cobran barato, pero hay unos que hasta ni cobran, no, pues yo voy a tocar gratis, nada más dame las chelas o déjame invitar a mis cuates, y ellos por empezar como DJ, que también es válido, porque hay mucha gente que se enoja, pero la neta es válido, y si alguien y si algún DJ te roba eh, una residencia ah. o te roba un trabajo, es porque tú eres tú no eres tan bueno como crees porque cuando tú eres bueno, la gente o el antrero se da cuenta de que, ah mira este güey es bueno le voy a pagar a él, aunque traiga de invitado al otro, pero le, le voy a pagar a él. Oye, pero. Por eso se han abaratado también los, los sueldos.
0: Eso sí lo entiendo, pero también te voy a decir una cosa. Creo que en estas épocas la ambición se ha ido eh, muy hasta el fondo. Yo te voy a decir y no quiero sonar como mamón. No es porque a lo mejor tú o yo hayamos tocado en lugares muy buenos o porque hayamos tocado fuera del país.
1: Aquí voy, a poner, yo... aquí voy a poner aquí viene la frase mamadora
0: no, no, no es frase mamadora pero simplemente es yo veo que hay mucha gente que no tiene más ambición, que están en el ranas va uh -huh. y llevan cuatro o cinco años y no pretenden hacer
1: no, 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 es que eh, te voy a decir
0: no, espérame, te a... déjame terminar déjame no, el, te el voy argumento.
1: a decir, a mí me vale madre es mi programa, no, no es cierto
0: ok, ya me voy <risa> Este, no, no veo como, como que quieran crecer, ¿no? Si, tomas, si retomas un poquito el tema del virtual DJ, ahorita hay un, una onda este muy, muy fuerte que, no, es que no importa con qué toques, sino pues cómo lo sepas hacer. Sí, se sí influye un poco más, pero pues digo, finalmente hay güeyes que se acostumbran, tocan con su virtual DJ y no quieren aprender nada más. Y se quedan 5 o 6 años, no sé, de Huacán Puebla, que no quiere decir que esté mal, pero pues no sé, yo recuerdo mis épocas la gente que tenía en el entorno y todos teníamos esa hambre de crecer y llegabas a un lugar y decías, puta, eh, ya estoy en el mejor lugar de, de Tehuacán, ¿no? ¿Ahora qué? No, pues ahora me quiero brincar a, a Puebla Capital, pero ahora no, güey, ahora no les veo ni ganas de aprender algo nuevo. Están estancados con una plataforma y están estancados en un lugar, o sea, no veo como esa ambición. Te voy a y por decir el contrario, que contrario Y por el contrario la ambición, los que tienen ambición no tienen una identidad porque su ambición es llegar a ser como Dimitri Vegas y Like Mike, ¿no? Entonces uh -huh. pues es como bien raro.
1: Te voy a, te voy a decir qué pasa, y pasa algo que muy, es muy difícil darse cuenta, güey. Es muy difícil darse cuenta de que estás en una zona de confort. Yo le platicaba a mi hermano y a otras personas que ahora que, que se cerró el raid que donde fui DJ Residente, tú lo conociste, fuiste varias veces, de sí, hecho. Yo. Se cerró el Raid, este, y, y dije, no, pues ya, 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 yo ya me. De hecho, yo cuando entré al Raid ya estaba ya retirado, güey. Yo ya me dedicaba a mis eventos y a tocar como DJ invitado en muy pocos lugares, muy pocas fechas. Entonces, cuando, cuando me metí a trabajar al Raid, este, y lo cerraron dos años después, ese, se cayó de la moto el DJ del restaurante de los mismos dueños y me dijo el gerente me dijo, oye amigo no seas mala onda consígueme un DJ para, para el restaurante porque se me se me cayó este el chalan, dije ah pues sí y le conseguí algunos pero le, le se los mandaba tú sabes que el restaurante paga poco o en ¿Sí? ese entonces pagaban poco, entonces eh, los DJs que les mandaba, los que sí aceptaban el presupuesto pues eran este, pues yo creo que eran DJs que podían sacar la chamba bien, pero no les gustaban a los dueños de, del lugar o, o al gerente. Entonces dije, bueno, este fin de semana no tengo nada, este, pues, voy yo. Y entonces me fui, empecé a ir, empecé a ir, empecé a ir desde el jueves, creo. Jueves, viernes, sábado, jueves, viernes, sábado, jueves, Cuando menos te das cuenta ya llevas un mes yendo. Y, y les digo, es que esto es, son, son, son lugares peril, peligrosos güey. tú crees que estás trabajando y que estás a toda madre, pero es un lugar que te atrapa porque tienes comida es restaurante y te dan tus comidas te dan dinero, echas la hueva porque en un restaurante no te, no te exige nada güey, no te exige que andes viendo este,
0: consumo,
1: tipo, si, si, están, si están consumiendo si están bailando, si no están bailando entonces Tú estás sentado, comiendo y, y cobrando, güey. Entonces, es muy difícil que alguien se salga de esa zona de confort. Es, es peligroso, güey. Y es peligroso decir, me voy a ir a buscar chamba a la Ciudad de México porque yo quiero triunfar o quiero estar en un lugar mejor. Y voy a dejar esto, que está bien cómodo y me están pagando. Güey. Es muy difícil dejarlo.
0: Fíjate que a mí, a mí no me gusta el restaurante. No me gusta porque creo que una de las funciones principales del DJ es hacer bailar a la gente, ¿sabes? Y entonces a mí el restaurante nunca me ha gustado porque la gente, o sea, no todos lo ven así, a lo mejor muchos caen en esa zona de confort como tú dices, pero a mí no me gusta porque, pues, la gente no baila ni te están poniendo atención. Yo en lo personal me aburro, o sea, digo así como, bueno, pues ya, ya me pagaron ya que, pero güey, o sea, yo no, no me gusta el restaurante. Estaba platicando hace no mucho con Tribal, y, este, y le decía, güey, ¿qué pedo? Ahorita que, pues digo, por fortuna la empresa te puso en este lugar, me dice, güey, está de la verga, güey, me aburro un chingo, no le puedo subir, la gente no baila, uh -huh. la gerente es una es, es una mamada porque se sale del lugar y de repente te dice que ya le subí, que está súper alto y que me vale verga la, la, las reglas que hay ahorita para uh -huh. mí. Y finalmente es, el güey está en la barra, y básicamente ni siquiera invita a sus amigos y ni siquiera puede estar con sus amigos a acercarse no, pues a tomar un no. y la chingada.
1: No, porque Entonces, normalmente ah, los ponen ahí al, al lado de la de la barra, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Bueno, en, en, en ese botanero específicamente no hay cabina, en los demás sí hay. Entonces hay un espacio en el, que, en el cual el DJ tiene como su su propio eh, es pues que espacio, es, ¿no? Acá acá amigos, etcétera, pero en ese, ese botanero en específico, ¿no? A mí, digo, no te, no, no te voy a negar, hubo una época que no me estuvo yendo tan bien y agarré varios restaurantes. Ajá. Y luego iba porque pues me pagaban, pero en realidad nunca me gustaron, nunca me gustó. Sí, no,
1: eh, digo, pues, cuando tienes este, que sobrevivir, pues es agarrar lo que sea, güey. Pero, pero vuelvo a lo mismo, o sea, tienes, como dice Carlos Muñoz, tienes el... el, el, el la quincena es mortal, güey. O sea, el, el, el cuate, cuando te acostumbras a la quincena, ya valiste gorro. Entonces, sí, sí, sí. imagínate, te, te llega tu quincena te dan comida gratis. Te este, toca sentado prácticamente. Toca la música que tú quieres. Normalmente es house. Toca la música que te gusta. Y aparte te ponen al hostes al lado. Pl platicando con los hostes todos los días. No, vale. Yo aquí me quedo. Yo creo que es cosa de perspectiva. Y a veces eh, nosotros vemos hacia. hacia abajo. Creyendo que nosotros estamos arriba, cuando nosotros estamos a lo mejor un peldo, un peldaño arriba, pero también estamos hasta abajo. Por ejemplo, tú puedes decir, eh, los cuates que, que, que se acostumbran o que, no, o que no tienen más aspiración y nosotros tenemos la aspiración de llegar a, a ganar mucho dinero en tal lugar. Yo creo que el dueño del lugar va a decir, ah, este güey no tiene aspiración, su aspiración es ser mi empleado, ¿no? Y claro. a lo mejor el magnate va a decir: ah, la, la, Este güey, el dueño del antro, no tiene aspiración, su aspiración es ser antro. Y a lo mejor tal presidente va a decir: a Esos pendejos no tienen aspiración, <risa> ¿no? Entonces. No, claro, pero bueno, ¿tú también tú que, vamos, a, tienes, vamos
0: a, a ponerlo a lo que nosotros nos dedicamos, por supuesto. Yo creo que tienes, tienes, no que,
1: tienes que tener primero una meta y ver qué te gusta y a dónde quieres llegar. Ya una vez que llegaste ahí, bueno, dices, ah, bueno, aquí me quedo o ahora que sigue, ¿no? Todo depende de, de tus aspiraciones y de tus metas y de tus proyectos de vida. Si los tienes, porque hay gente que no tiene proyectos. ¿ver?
0: Sí, claro. Pues mira, yo la verdad pienso ahí que pues sí, es una cosa muy personal. Yo este sé que no soy tan este grande de edad. Y yo en mi mente está, pues, güey, yo quiero llevar esto hasta donde se pueda. Bueno, porque, por ejemplo, no sé, el otro día tenía una discusión con Bonhaus y decía, yo a los 30 me voy a retirar y voy a dejar las nuevas generaciones. Y yo, no mames, cabrón, a los 30 vas a estar en el mero pinche este pedo de tu, de tu carrera, en la, en la cúspide, o sea, los cabrones ahorita los que son más famosos tienen 45, 50 años. Y tú me estás diciendo que a los 30 ya te vas a retirar que porque vienen muchos chavos. Y decía, güey, o sea, no se trata de que no te des cuenta de tu realidad, de que ya eres que estás más grande y demás cosas, pero sí que sepas hasta dónde puedes llegar y hasta dónde lo puedes este, empujar. Ahora, si eres bueno, a veces la edad no importa, o sea, hay muchos DJs que tienen 60 años y la gente sigue pagando por irlo a saber, ¿no? Entonces,
1: pues mira, amigo, pues, yo te puedo decir que cuando eres bueno, aunque quieras retirarte, no te puedes retirar.
0: No te dejan.
1: Te sigue, te sigue, te sigue Y no te dejan. Y si a ti te gusta, pues obviamente con más razón. ¿no? Y es, es, es cuestión de lógica. Entre más grande eres, más, más, más bueno te haces porque has practicado más tiempo. No, eso no significa que los jóvenes no sepan. Los jóvenes. hay jóvenes que tienen muy, muy buen oído, tienen muy, muy buen gusto musical, que es importante. Buena técnica, buena actitud. Pero. Pero pues, por mucho no tienes la experiencia que tiene alguien que ya tocó 15, 20, 30 años. es
0: sí, claro. Es cuestión es de bien. tiempo. Pero te voy a decir una cosa. Ahorita estamos en una época en que, y en una industria, en el que el respeto para la gente que lleva tocando es mínimo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, ya ni siquiera estoy hablando de mí o de ti. Sino, por ejemplo, no tiene idea quién fue Mauricio Ponce, no tiene idea de quién fue Luis Ortega y demás cosas. Que, mal que bien te guste o no, o sea, no a ti, y ahora sino bueno. en general. Ellos fueron parte fundamental de que sucediera lo que está sucediendo ahora. Ojo, está, no estoy hablando de los mamones que puedan llegar a ser y que, que perlucean a todo el mundo. Pero sí me estoy dando cuenta que la, lo, las, los nuevos sí. DJs, Nada más, no tienen el más mínimo respeto por la gente que hizo algo o contribuyó para la escena, o el más mínimo respeto para la gente que tiene más años tocando que ellos. Ellos te pendejan igual, ¿eh? Nada no, es que este güey no tocó House no, es pendejo. Y dices, verga, güey, qué pedo con estos pues, güeyes, ¿no?
1: Yo creo que la gente que no tiene el respeto de sus compañeros o de sus colegas es porque no se lo ha ganado, güey. Hay gente que... que... Que se, lo, que se lo gana a pulso y aunque no lo pida, o sea, tú cuando pides respeto es porque no lo mereces, Así, a ti si la gente te respeta es porque, porque hiciste algo bien.
0: Pero porque, no, yo te voy a decir ay, una ¿no? cosa, ahí difiero un poco de lo que estás diciendo, porque finalmente yo crecí admirando a gente como tú, dándome cuenta de quiénes eran los que tocaban en los antros chingones y que, este, que tenían de que tener algo, para ese tipo de cosas. Pero, pero, ¿Y a qué pero, me refiero? Yo podía, yo podía, podía que, no te, ser, que no te conociera, pero me decía, ah, es mi Ura, y tocó en tal y tal lugar, y yo decía, bueno, pues están con cierto respeto porque este cabrón está en lugares cabrones por algo ha de ser. Entonces, sí te ganaste el respeto, pero yo, de entrada, no dije, ah, ese güey está viejo, está pendejo que se vaya a la chingada, y ahora no, pero es. Pero
1: mucho. te lo ganas, lo que pasa es que la. la... Primero, gracias por la flor, amigo, pero. Tú, tú porque viviste de cerca, a lo mejor eso conmigo o con, con otros DJs, pero los chavitos ni tienen la obligación, ni saben quién chingado soy yo, o quién es Mauricio Ponce, o quién es Luis Ortega, o quién es este, Javier Camacho, o no, no, no tienen la obligación, porque ellos tienen otros modelos a seguir, a lo mejor equivocados, pero es mediáticamente es lo que ellos quieren seguir. Wey. Ellos quieren ser como Skrillex, ellos quieren ser como Avicii, como... como como, como, como ellos ven cómo se llama este cuate el güey que avienta pasteles Steve Aoki claro. quieren hacer la misma mamada y ellos quieren por eso los copian a ellos tú cuando has visto eh, tú cuando has visto a, a alguien de los grandes haciendo esas jaladas pues no y no es que esté mal güey porque hay veces que el, el, el espectador eh, no va a escuchar música sino va a ver un show y entonces tú, sí. ya ahorita es lo que hacen ¿no? en los festivales, brincan y, y, y hacen todo el show para el cliente, vuelvo a lo mismo, es fandom, le das lo que quiere todo el, todo el público, si, si le da lo que quiere, brincan, se la pasan bien, te vuelven a contratar y todo, es que es, es, es para donde va la, la industria. La industria musical se fue para allá. Los DJs que, que tocan bien tienen su público. Por ejemplo, si tú ibas al BPM, soías muy buenos DJs con muy buena música que nunca los vas a ver en un pinche festival de EDM, ¿no? Claro. Y los que van a ver el festival de EDM... Pues van a eso... A, a drogarse... A ponerse pedos... No todos, obviamente... Hay, hay quien sí va a escuchar... O a ver a su artista... Pero la mayoría... Pues van en la peda... Van a echar desmadre... A ver... A ver el escenario... Que... que, que, que importante se ha vuelto el escenario... Después de... 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 De todo esto disruptivo... Que fue Tomorrowland... O que es Tomorrowland... Eh, con los escenarios... Super llamativos... Y gigantes... Y todo eso, bueno, pues para allá va todo
0: no sí yo lo entiendo, pero también o sea entiendo que la música va para allá entiendo lo que dices, pero también vamos a ponerlo en otros aspectos de la vida si tú, por ejemplo, estás estudiando arquitectura no porque sepas utilizar el autocad te puedes autodenominar arquitecto eso pasa con nosotros los <ríe> DJs se descargan un virtual DJ y se autodenominan DJs, pero vamos a dejar ese pedo atrás si tú quieres ser arquitecto y llegan y te dicen mira aquí está el, el arquitecto Pérez y fue construyó tal y tal y tal y tiene este currículum se le cuadran y lo respetan porque no, porque no habría de ser lo mismo la empresa aunque tú de repente digas no pues yo admiro al arquitecto eh, Shane porque pues es alemán y construyó este esta pinche edificio cabroncísimo en Dubai pero sabes que la gente el respeto para el eso, problema,
1: para eso necesitas eh, Querer ser un buen arquitecto. Si tú quieres ser un buen arquitecto, vas a ver la vieja escuela que hizo. ¿Qué puedes mejorar o puedes aprender de lo que hizo el arquitecto? ¿Por qué reconocen a ese arquitecto y todo eso? Cuando tú quieres, pero cuando lo único que quieres es llamar la atención, o tener views, o tener fans, o tener lo que sea, o tener dinero, pues entonces no lo vas a hacer porque... El, ...vas a enfocarte más en publicidad... ...como muchos DJs... Que, que, ...que son mejores publicistas que DJs... ...entonces... ...se van hacia otro lado... ...pero cuando tú quieres hacer las cosas bien... ...te vas a otro lado... ...por ejemplo... ...si tú quieres ser DJ productor... ...quieres eh, convertirte en, en un buen productor... ...¿qué tienes que hacer? Bueno... ...pues sí eso suena aburrido... ...pero lo tienes que hacer... ...irte a clases de, de, de música... ...de piano irte por lo menos a clases de teoría musical, tienes que meterte a estudiar el programa en el que vas a producir, debes de picarle muchos años y después de todo eso te vas a hacer productor si lo quieres hacer bien si no lo quieres hacer, vas, le pagas a un cuate que te haga tu rola como estás bonito, como estás, este o como tienes contactos, bueno, pues que tengan toda la publicidad, que tengan todo el show y ya eres productor. Todo depende de qué es lo que quieras hacer. Hay el camino correcto y hay el camino. Está a la derecha y está a la izquierda. Tú sabes. Pero realmente, si tú tienes bases vas a poder durar o te vas a poder mantener en ese lugar, y si no tienes bases, pues cualquiera te va a desmentir un día que llegues a un programa de televisión y te digan, mira, aquí está este programa, güey, a ver, hazte una rolita rápido, y tú, madres güey, ¿dónde está mi ¿dónde está mi productor, güey? <risa>
0: bueno, claro, pero te voy a decir una cosa, que yo he visto mucha gente que yo sé que no produce que tiene co-producer, y los ponen a dar un masterclass, o sea no, mames.
1: Eso es inicio,
0: ¿De, qué, de qué de qué pinche madres va a hablar o sea tanto uno esto, tanto este güey aceptando el masterclass como la gente que sabe porque en los dos producing o, o son secretos a voces no la verdad es que con este con esta gente este es como un secreto a voces sabe porque o sea no es posible o sea ni, eh, por eh, lógica que nazca que aparezca así pop de la noche a la mañana en la industria como DJ y productor, que digo, la, la, el proceso normal es que seas DJ y la gente te empieza a ubicar y después empiezas a hacer tu, tus producciones, pero estos güeyes pues, de repente salen y pop, aparecen así, DJs, productores y se vuelven famosos. Ojo, no quiero decir que, que, que esté precisamente mal, pero a lo que yo me refiero es que también si tú tienes una escuela de DJs o de productores, que invitas a un cabrón que sabes que evidentemente las producciones no son suyas a dar una masterclass, pues qué puto ejemplo le estás dando a tus alumnos, güey, o sea, no, no vamos a encasillarnos a que si está bien o está mal, ahí volvemos,
1: a, ahí volvemos a lo problemas. mismo, ahí volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que quieres? ¿Tener muchos alumnos y que te dejen su dinero o realmente tener alumnos que, que salgan y hagan bien el trabajo? Por ejemplo... Claro,
0: pero o, sea, pero o sea, lo entiendo completamente, tienes toda la razón, pero yo, por más que quiera tener alumnos, vengo y te digo, a ver, le digo a nuestros cabrones que venga y me platique cómo le hace para mantener sus redes, para mantener esto, para mantener el otro, pero no lo traigo a que me platique cómo le hace para producir cuando claramente no produce una chingada. O sea, eso se llama el sentido común.
1: Una de, las, una de las cuestiones por las que se me ocurrió hacer el, el, el curso, por cierto, búsquenlo en Gurú Cursos Digitales, curso de producción de música electrónica y reggaetón, y, y el curso de, de... para convertirte en DJ. ¿Para qué por, qué? ¿Por qué se me ocurrió hacer el curso? Yo me acuerdo que cuando yo quería aprender, nadie me enseñaba, güey. Este, nadie me enseñaba. Entonces... Eh, a mí se me ocurrió hacer un, un curso Dije, ¿cómo me gustaría que me hubieran enseñado? Desde cero Desde no sabes nada Ah bueno, pues primero, pues lo primero que debes de hacer Es pues, saber qué aparatos usas Cómo se llaman Para qué es cada botón cómo, 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 cómo mezclas Todo ese show Y aparte hay algo que le falta mucho A, las, a algunos, no a todos Pero hay, hay, hay cosas que le, que le faltan a, a, a algunos DJs que es ética profesional eh, ética y seguridad te ha tocado ver cómo después de dos horas de que están tocando en un antro dejan la cabina llena de, de basura y cómo la dejan llena de, de hasta chupen los en los players, y players? Todo este pedo? o cómo llegan claro. todos apestosos de que andan dos días de peda y así llegan a tocar o, o o que ningunean al DJ residente, y el DJ residente ningunea al invitado, entonces todo ese tipo de cuestiones, que creo yo que están mal, pues las, las abordo en este curso, porque aparte de decirles todo lo técnico, todo lo que deben de hacer, cómo cuidarse el oído, y todo este asunto, porque conozco DJs jóvenes que ya no oyen bien, y eso es muy peligroso. Entonces todos esos temas los abordo en el curso precisamente por lo mismo. Porque nosotros nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos de la nueva generación, pero no hacemos nada por ellos. Y es que algunos ni se dejan, güey. Algunos tienen el ego tan grande que ya se sienten estrellas. Y si tú les das algún consejo, no, ni te oyen, güey. Te dicen exactamente lo que tú decías. Pinches viejitos, ya están rocos, ¿no? Que se vayan a tocar con viniles. No, pues sí. Todo lo que puedas aprender de, dentro de tu carrera o de tu profesión o de tu oficio, todo, todo te va a servir, todo siempre. Claro. Pues ya estamos en la recta final, amigo del programa, ahora sí nos extendimos un poquito.
0: Un eh, ratito, sí, claro.
1: cámara ahora sí, sí aguantó casi dos horas de, de programa. Este, pues te voy a hacer las, las, las preguntas, ya sabes, de rigor. ¿Qué okay. prefieres? Todo dentro o nada afuera? El God. El gol
0: <risa> de, Depende de qué estés hablando, mi hermano, porque siempre está con de siempre. No. Yo la neta paso sin ver. Llevo ya, ya 35 años cuidándome el yo, yoyo como ver, para que ahí
1: <risa> Ese día ese día de Cuernavaca fue un accidente, ya te dije que yo me tropecé y tú estabas
0: <risa>
1: fue, un, fue un accidente, güey.
0: Oye, no mames, creo que no tres. ni siquiera te acuerdas ni siquiera qué ni siquiera te acuerdas, no era yo era un güey más bajito
1: <risa> qué, mal, qué mala onda yo le decía Germán, Germán
0: Pues si Oye, para no verte güey, tampoco desea, decía ay, sí, sí
1: ¿qué prefieres? ¿ser la <risa> víctima en una escena porno o ser la víctima en una escena de una película de terror?
0: pues por la misma razón que te acabo de decir, no tengo ningún, no tengo un solo pedo con, con la gente que, que sea homosexual, cada quien con su pedo, pero la neta es que a mí me gusta demasiado el bajeaje. Saludos saludos. Prefiero que este, me mate el pinche Jason con todo lo que conlleva que me corten pedacitos si a después, perder. si
1: después de muerto te coge, güey.
0: Ah, bueno, pues ya seas otro pedo, ya voy a estar muerto, ya me vale ver, güey. Ah, güey. Pero con tiempo, pues mejor me cuido mi yo-yo,
1: a ver, ¿a quién, ¿a quién matas? ¿A quién te comes? ¿Y con quién te casas. Tenemos a Paquita, la del barrio, a Donald Trump y a AMLO.
0: Pues mira, esa es una, una respuesta muy fácil. ¿Matamos a AMLO? O sea, <risa> voy a abrir muchas sensibilidades, pero yo no soporto al viejito. Y nada, no entremos en temas. Ajá. Pues yo creo que me cojo al pinche Donald Trump para que me aviento unos billetes ahí. No, tiene sí, mucha lana el señor. No, 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 no. Y me casaba con Paquita, la del barrio, porque pues ya también está grandecita, ¿no? Pues no. Va, eh, eh, hay que merede unos cuantos pesos, seguro los tiene bien guardados la señora.
1: Oye, amigo, ¿si ¿sí has desarrugado alguna vez?
0: No, la verdad que no. ¿No? O sea, no, no. Es, <risa> eh, es bien diferente una amigo, allá aventarte acá una sugar mommy, la neta, ¿no? Te que digo que no.
1: ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es la edad más grande de la mujer con la que has estado haciendo
0: el eh, Mira, yo teniendo 30 y ella como 42 o 43. Ah, o sea, la verdad es que pues güey, nunca no he tenido la oportunidad y pues digo, no quiero decir que esté mal, pero pues, nunca se me ha presentado esa oportunidad.
1: ¿Cuál ha sido tu relación sexual más desagradable, güey?
0: Mi primera vez. Sí. De mi primera vez, primero porque no fue con una persona eh, que no me gustaba, Ajá. la verdad estaba, hoy por hoy sigo teniendo ese trauma, o sea, mucha gente dice, ah, pues a voy a la verga, yo no puedo con las gorditas.
1: Todos, güey, todos tenemos trauma con, con la primera vez, yo también tengo
0: y trauma. Y la verdad es que... No puedo oler este perfume porque me da asco, güey. No, pues yo la verdad es que... Eh, mucha gente le da, le vale ver es que es por puter, pero yo la verdad es que con las gorditas no puedo porque estoy muy traumado. Porque la primera vez fue así, bajo presión. Aparte, no mames, removiendo como seis atoles de mis amigos que ya habían pasado por ahí, güey. O sea, no, no mames. O sea, ha sido mi peor vez. No, bueno, ni la disfruté, pero... ni, ni mucho menos. Digo, pero no creo, se creo, porque es pues, un
1: vinguito para chopear el atole.
0: Todo. No mames, <risa> no, fue, <risa> tío, tío. No, no mames, fue horrible y sí estoy o sea estoy convencido de que tengo un trauma con las gorditas por ese pedo, te uh, no. lo juro o sea, no, no me prende no me gusta no me atraen es pueden ser mis mejores amigas si quieres pero no me atraen en lo más mínimo física ni sexualmente sabes y vaya que uh, he tenido un par de oportunidades así de que se ponen acá y empiezan a agarrar el papel, etcétera, etcétera y no uh. me motivan <ríe> no puedo
1: no está a mí sí me gustan a mí, no, a mí paso sin ver. realmente a mí me gustan tóxicas y gordas, gordas, gordas. <risa>
0: no, bueno. <risa> Oye. No, pues no, yo sí paso.
1: Eh, hablando, ya, bueno. de, hablando de temas así controversiales, ¿cuántos pollos te has comido en tu vida?
0: puta, pues es que no mames, desde chiquito mi mamá me daba así del greber de pollito güey. entonces pues, no <risa> sé pues no sé, la verdad es que tú mejor que nadie sabes, no es porque uno se sienta guapo ni mucho menos que como DJ tienes un plus, ¿no? y la verdad es que sí me ha tocado tener una vida sexual bastante activa ojalá y la tuviera ahorita pero me vería muy mal diciéndote que son eh, X o Y pero, pues, sí han sido bastantes, la
1: verdad. ¿Más de, más de cuántas? Yo ¿Más?
0: creo que más de 100. ¿Más de 100? Sí.
1: ¿Incluyendo quimeras y eso?
0: Todo. Todo eso. tacos los tacos de canasta! ¡Tacos! Fíjate que yo siempre... Nada más me fijo que sí tengan ahí el, el agujero correcto y con eso estoy feliz. <risa> ah, sí. ¿Ah?
1: Está bien. Ya mejor sí. ni preguntas, ya te dejas ir. Cierras tus ojos y te dejas ir.
0: Y sí, te dejas ir.
1: Bien, pues muy bien, qué bueno. Muchas gracias, amigo, por haber participado en este programa. Gracias por habernos contado todas tus experiencias y tus, tus vivencias. Este, ¿dónde te puede contactar la gente? De pásanos tus redes sociales. Aquí las vamos pues, a poner, mira. ¿Dónde no, los quieres? ¿Dónde los quieres?
0: Aquí, mira, de, no, no, no está pasando nada
1: ¿Cuál es Instagram
0: idea? es muy fácil, es Arroba Germán Carrión este, Facebook y Twitter Arroba DJ Germán Carrión Ese es el, el arroba, si me buscas Pues está como Germán Carrión Oficial, con doble F, como official En, en Facebook, porque pues ya estaba Ocupado este, Germán Carrión no Entonces pues no se pudo. Tengo por ahí algún primo que está chingando la mano. <risa> Pero es todo. y primo? Pues ya pues, este, pues no sé, realmente casi todos los que se apelliden igual que yo, por lo menos aquí en México, son este familia mía. Tengo un apellido un poquito fuera de lo común, entonces pues, prácticamente todos estamos emparentados.
1: Está bien. Pues muchas gracias, y aquí amigos, bueno, pues o ya nos despedimos y suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, denle manita arriba, y pónganme por favor en los comentarios también a qué DJ les gustaría o a qué personaje pachanguero les gustaría ver en este programa y saber un poquito más de su vida y, y de bajada y de todas sus, sus traumas y de todo lo que hablamos hoy. Muchas gracias amigo, cuídate mucho.
0: Muchas gracias, señora. Estén bien, suscríbanse a su canal y se te olvidó decirles que activen la campanita para cuando salga. Sí, nos sí dije nuevo. nada
1: más que estás tragando camote. Sí, lo dijo. No
0: <risa> pero bueno, pues muchas gracias y pues ahí estamos, ya sabes. Un saludo Cuidado, para bien. toda tu audiencia.
1: Nos vemos en la parte 3.
0: <risa> en la parte 3, aunque la 1 no la pudieron escuchar, pero <risa> que no se grabó. Pero bueno, esperemos que haya una parte 3. Vámonos. Bye.
1: ¡Oh, qué buena música! Él es DJ Miura, un DJ marca Adme.
0: Se acabó la pachanga del día de hoy. Los esperamos la próxima semana con más fiestas para todos ustedes. Esto fue La Pachanga. Hasta la próxima.